1: muy buenos días, buenos días. Estamos en primer movimiento en este viernes, viernes 2 de julio de 2021. Son las 7 con 3 minutos, 7 con 3 minutos, un poquito después de las 7 entramos con ustedes eh, en esta mañana para acompañarles de aquí y hasta las 10, de aquí y hasta las 10. Bueno, allá en cabina se encuentra un equipo eh, pues que, que está un equipo emergente y también pues con mucho cariño asistiendo a la... Um, pues a la producción de esta mañana Omar tercero eh, hoy a, a al frente de la producción ejecutiva Está también, por supuesto, mi compañero Miguel Ángel Que maneja los micrófonos Por ahí estamos viendo si logramos contactar con él En estas peripecias a distancia Pero les saludamos, les saludamos a través del 96.1 De la frecuencia modulada En www.radio.unam.mx Ahí está, ahí yeah. está diciendo Hola, el señor Kemain, ¿cómo estás? Milán? Señora
2: Berenjena, ¿cómo está usted? Muy pues bien. ya es viernes y estamos eh, dándole la bienvenida a la, a, las, a la ciudad de Chihuahua, a la ciudad Juárez y a ciudad eh, Cuautemoc, que son tres ciudades con su propia programación y que se enlazan en este esfuerzo de las radios universitarias para ofrecerle a usted este, este, este menú que el día de hoy inicia con teatro. Vamos a hablar de meditación. Meditación es una obra hecha a tres manos. ...es eh, un trío poderoso, creativo de, de actores... Uno es Osvaldo Sánchez, un raso y el director Jorge Alberto Gallardo, un hombre que ha incursionado en muchísimos territorios de lo escénico, desde la danza, la escritura, la dirección, la actuación, va a estar hoy con nosotros Jorge Alberto Gallardo y Osvaldo Sánchez, que en el milagro desarrollan este todos los lunes y martes este intenso eh, ejercicio de actuación y de, y de visión de lo que es el mundo de los sentimientos y de las emociones, meditación.
1: Hay una manera de verdad eh, pues propicia para este viernes que eh, en buena parte del país es un viernes con, con lluvia, un viernes eh, pues húmedo y, y nublado incluso también, así es que bueno, hablar de teatro y hablar de estos encuentros también desde el teatro, desde lo íntimo, de los, desde lo intersubjetivo, pues viene, viene muy a cuento en esta mañana, como también viene el radioteatro, el radioteatro que tenemos cada viernes en la barriga de papá, es la adaptación del radioteatro de esta mañana del autor Norak Grusset, eh, las ilustraciones de este libro eh, son realizadas por Magali Bardos y la traducción de Rafael Ross editorial Libros del Rincón año 2013, editado en Francia, las voces que escucharemos a cargo de Cecilia Esquivel de Luis Ángel García Violeta Torres, Violeta Berber le mandamos un fuerte abrazo y Frida Saldívar también, Miguel Ángel
2: Sí, vamos a tener también hoy ¿no? en la nota Nacional, la propuesta de reforma electoral que plantea el presidente Andrés Manuel López Obrador y que eh, desde el INE, ¿cuál reforma? ¿Cuál reforma? No necesitamos ninguna reforma, eso es un atentado contra la democracia dice Lorenzo Córdoba, vamos a discutirlo con el maestro Rodián Rangel Rivera, él es especialista en temas electorales y de democracia participativa y con el doctor Edgar Ortiz Arellano, él es profesor del posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración es académico del
1: y bueno, la poesía necesaria para este viernes. Yo tengo el placer de compartir con ustedes hoy la poesía. Les voy adelantando, es el cumpleaños, bueno, el aniversario o el natalicio de Wisława de Zimborska, así es que por ahí va, por ahí va la poesía de hoy, ni más ni menos, la Premio Nobel del 96, Premio Nobel de Poesía. Wisława Zimborska, poeta, escritora, traductora polaca, esta mañana en Primer Movimiento.
2: Mm, un menú in muy, muy interesante para la poesía. En la mesa del día vamos a tener la literatura mexicana y sus amenazas eh, de desaparición con la muerte, con, el, con la desaparición de los autores que ya no logran ser los propios protagonistas los propios voceros de sus obras hoy vamos a hablar con Patricia Rosas Lopategui, ella es profesora de literatura mexicana, y ha trabajado a Amparo Dávila, Guadalupe Dueñas es una gran conocedora, es una gran, eh, es la guardiana de la obra de Elena Garro, es la gran conocedora, la gran crítica y vamos a tener también a José Luis Nogales Baena, él es doctor en filología hispánica, editor y docente él ha hecho, las está editando las obras completas de Juan Manuel Torres, quién será Juan Manuel Torres. Bueno, eso pasa cuando pasa tiempo y los autores ya no están en nosotros como protagonistas de sus propias obras. Él ha sido también un gran estudioso de, de Rulfo, en este, este, un gran divulgador en Estados Unidos de la obra de Borges, de Sergio Pitol. Vamos a discutir qué pasa cuando un legado queda, queda estacionado, como ha pasado también con la obra de Paz, sin legatarios, eh, sin herederos, queda el Estado mexicano como gran este, garante de, esta, de la difusión de esta, de esta obra tan importante que es la de Octavio Paz, nuestro, nuestro poeta más grande del siglo XX.
3: La
1: literatura mexicana y sus amenazas de desaparición para la mesa del día. Y cerraremos, cerraremos eh, conversando e invitándoles al FICORU. ¿Ustedes saben qué es el FICORU? Bueno, pues va por su segunda edición y es el Festival Internacional de Coros Universitarios. Estaremos con Ana Patricia Carvajal haciendo esta invitación. Ella es coordinadora del programa Coral Universitario de la Dirección de Música de la UNAM, así es que bueno y hablando de música también hoy viernes recibimos sus complacencias musicales a través de nuestras redes sociales arroba P, movimiento en Twitter primer movimiento UNAM en Facebook, envíen sus peticiones musicales para que todos podamos disfrutarlas esta mañana de viernes vamos con nuestro corte informativo sobre COVID-19
0: COVID-19 ante la pandemia Sigamos informados. Radio UNAM.
1: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 201 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 233.248 lamentables defunciones en México. De acuerdo con el informe técnico ofrecido el día de ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 6.081 nuevos contagios en 24 horas, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 2.525.350. Los casos activos a nivel nacional por la Secretaría de Salud reportados son 37.824.
2: Si sí, en Información del Mundo, gracias a los programas de ayudas públicas puestos en marcha por numerosos gobiernos, millones de personas no cayeron en situación de pobreza durante la pandemia.
1: De acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en 41 países la ayuda gubernamental evitó que cayesen por debajo del umbral de pobreza de 1.90 dólares diarios, un 80% de quienes se habrían visto en esa situación, o 12 de 15 millones de personas. El PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, señaló que los países más ricos gastaron 212 veces más per cápita en protección social durante la pandemia que sus vecinos más pobres.
2: El sufragio femenino significa reconocimiento a la igualdad en la participación política que cada mujer decida sobre su vida y además acepte la posibilidad de elección para estar en cargos de representación pública, derecho que en principio solo era ejercido por hombres. Eso es, En esa idea coinciden las profesoras universitarias Patricia Lira Alonso de la Facultad de Derecho y Amneris Chaparro Martínez del Centro de Investigaciones y Estudios de Género El CIEG.
1: En ocasión del 66 aniversario del voto de las mujeres en México, que se conmemora el 3 de julio, las académicas sostuvieron que las mexicanas acudieron por primera vez a las urnas en 1955, gracias a la organización y participación de grupos feministas en foros demandando derechos ciudadanos como votar y ser votadas. Sin embargo, ese avance se materializó hasta por lo menos dos décadas después, con la primera gobernadora en México, Griselda Álvarez Ponce
2: de León. Sí, vamos a este, el Museo Universitario del Chopo invita a la conferencia Derivas Urbanas, una charla en el marco de la convocatoria Palimpesto, Ciudad Borrada, 1521-2021. La memoria de la ciudad también está en las historias olvidadas.
1: Con motivo de los 500 años de la caída de México Tenochtitlan y en el marco de dicha convocatoria, este diálogo explora experiencias, derivas o lugares que evocan la memoria colectiva y sobreposición de capas en la Ciudad de México. La transmisión, bueno, coméntanos Miguel Ángel, la transmisión será en vivo.
2: Sí, la transmisión va a ser en vivo y en esta charla estará disponible este viernes a las 12 horas a través de Facebook Live y el canal de YouTube del Museo Universitario del Chopo. Y bueno, vamos a iniciar esta música, esta hoy, este viernes de complacencias musicales, mandándole esta complacencia a Miguel Ángel Gemirán, es una complacencia que se llama Comfortably numb y es de Pink Floyd.
4: De
2: ocio. Meditación es una puesta en escena en la que el movimiento, la exposición de los cuerpos, la palabra, el sonido procesado, conforman un, 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 una producción que se sumerge en un ejercicio de desmantelamiento, tanto de la intimidad como quizá de aquellos conceptos que creemos nos componen.
1: La obra se presenta del 14 de junio al 13 de julio de este año. En el Teatro El Milagro Experimental, la dramaturgia y dirección están a cargo de José Alberto Gallardo Sánchez, Itzel Razo y Osvaldo Sánchez. El elenco está conformado precisamente por ellos dos también.
2: Sí, la obra está dirigida a adultos. Las funciones son los lunes y martes a las 20 horas y la entrada general es de 250 pesos
1: pues vamos a conversar sobre esta apuesta en escena y nos acompaña en este momento José Alberto Gallardo a través de la línea en primer movimiento. Él es dramaturgo, director, actor y docente. José Alberto Gallardo, bienvenido, qué gusto poder charlar contigo y co sobre esta propuesta escénica que, que bueno, que nos toca de frente, directo, nos interpela. ¿Cómo estás? Buenos días.
5: ¿Qué tal? Buenos días. Hola, Muchas Gracias.
2: Gracias. Jorge Alberto, ¿cómo, eh, es una obra escrita a tres manos y bueno dos intérpretes en una puesta en escena intensa en la parte experimental de teatro, el milagro. Cuéntanos un poco cómo ha sido, cómo es este, cómo fue este proceso de creación y cómo cómo se cómo se despliega eh, en la puesta en escena una obra que está eh, este, punteada prácticamente es un pequeño poema dos voces. ¿no?
5: Sí, pues en principio fue digamos un proceso imprevisible. Eh, no fue un planteamiento del que supiéramos cómo iba a terminar. Eh, comenzábamos con la idea del conflicto en la relación de pareja y así como lo mencionas, se fue desplegando hacia otros rumbos eh, justamente por la interacción de estas tres manos eh, escriturales, ¿no? Eh, yo puse un planteamiento, eh, pero ellos, digamos, que pusieron el contenido mayor, tanto Itzel como Osvaldo.
1: Uh -huh. y, y esta obra tiene además eh, elementos muy interesantes Lo mencionábamos en la introducción eh, La exposición de los cuerpos, el movimiento, el sonido procesado, la palabra ¿Cómo se conjugan estos elementos en, eh, en la puesta eh, dramatúrgica que, que nos presentan?
5: Pues pienso que en principio eh, hay una difuminación completa de los límites Que a lo mejor antes se eh, concebían de, de la escena, ¿no? se concebía por un lado la danza por otro lado el audio por otro lado la actuación aquí está todo mezclado y, y esto es a fin de transitar por distintos eh, estados de ánimo y también para concatenar y exponer eh, pues distintos cuestionamientos entonces tenemos momentos muy contemplativos momentos totalmente realistas eh, momento en el, el cuerpo se ve transformado puesto y transformado, y en momentos donde el cuerpo está expuesto, pero está yuxtapuesta, a su vez una un contexto distinto, eh, por ejemplo, cuando se pone la intimidad, ¿no? O sea, está asombrado a que la intimidad está en un espacio íntimo y aquí se yuxtapone condiciones que son expuestas al público, acciones performáticas sobre todo.
2: Uh -huh. El tema el tema, de la, el tema de la pareja, Gerberto, ha sido muy expuesto a lo largo de toda esta pandemia. Parece que quedarse a solas con alguien que eh, se ha creído que se ama o se... O se, o se o están a punto de separarse ha sido como una de las constantes que hemos tenido tanto en la, en la, en la, en la danza, en el teatro, pero también en la, en los testimonios que aparecen en las redes sociales. La pareja que ya era como un lugar común deja de ser, ¿no? En este marco de confinamientos, de desesperaciones, de espera a dejar al otro o de unirse más. Cómo lo, ¿Cómo lo reflexionaron en conjunto? ¿Qué, ¿Qué tipo de pareja es la que podemos ver en escena hoy?
5: Pues mira, creo que completamente este tiempo nos nos cuestiona, sobre todo cuando hemos estado tanto tiempo eh, vivimos en pareja conviviendo con la otra persona. Y creo que lo que se va exponiendo es que en muchos casos lo que nos unía, lo que poníamos del otro, tenía que ver con preconceptos, tenía que ver con ideas que se han impuesto sobre el, la pareja, sobre el ser hombre, sobre el ser mujer, sobre lo que es el amor incluso, y que se vuelven insostenibles cuando la existencia se eh, está siendo tan intensa como vivir, como estar confinados. Y entonces, justamente en, en la obra, pues tenemos primero una pareja, digamos, de lo más común, eh, eh, que se manda mensajes Que, que hay problemas de celos eh, Vamos, de los problemas más cotidianos Que puede tener una pareja Y eso empieza a justamente Desmantelarse, a cuestionarse O sea, realmente soy el hombre Que he creído ser O que ella ha esperado que sea Realmente ella es la mujer Que, que yo concebí o, o es otra cosa Es una cosa siempre en transformación Y entonces por ahí es que Se abrió una beta, un rumbo que sea imprevisible eh, en, en nuestra obra
1: uno uno puede José Alberto revisar las notas de distintos diarios del año pasado particularmente del año pasado por ahí de marzo mayo eh, mediados de año y, y se reporta que en China en Chiva en China que tuvo pues un confinamiento lo sabemos de los más estrictos eh, por obvias razones eh, en esta epidemia y se reportan altos niveles de divorcios y de separaciones luego del confinamiento. Eh, y, y te pregunto, ¿la situación de este encierro, de esta emergencia sanitaria, través, atraviesa la obra? ¿Ustedes la pensaron, eh, reformularon tal vez desde en algún momento a partir de, de este contexto que nos ha puesto a prueba en nuestras relaciones filiales, amorosas, en, con aquellos que compartimos el mismo techo?
5: Bueno... En, eh, la obra se, se comenzó a crear justo en este estado, ¿no? Bueno, seguimos un poco en este estado, pero se comenzó a crear el agregado y entonces estamos todavía de manera más intensa en ello. Y sí, hay, hay una, de hecho, la apertura de la escena hace referencia, a la apertura de la obra hace referencia a este tiempo que atravesamos, un tiempo que además se vuelve muy ambiguo, eh, porque mientras más confinado está uno, menos. Eh, sensación y menos percepción del exterior tiene. Ha, hay personas que que han creído que el mundo ya es otro porque no, no han salido. Y un poco eso eso es lo que ponemos, pero también como metáfora de cuando uno se se queda encerrado en la propia relación y deja de percibir el mundo, ¿no? Bien. Entonces sí está atravesada por ello, pero después ya no ya no se hace énfasis en en esta en esta situación, sobre todo porque la obra va caminando hacia zonas menos realistas.
2: Uh -huh. El tema, el tema, digamos, tanto de Itzel Razo, que es una bailarina, como Osvaldo Sánchez, que es un actor de alta temperatura, ¿cómo, cómo se da escénicamente, ¿Cómo, cómo se da este proceso de creer en la posibilidad que eh, ellos sean también autores de sus textos ya lo vimos hace muchos años por ejemplo, Rocío Carrillo eh, la directora Rocío Carrillo sí. lo ha explorado lo ha explorado Raquel Araujo eh, desde los inicios de la rendija con esta idea del teatro personal pero, ¿por qué creerles a los actores que tienen un argumento que vale la pena ser escuchado por el director autor?
5: Pues, eh, en primer lugar por, por una idea que tenemos, que tengo, de que la figura del director e incluso la del dramaturgo eh, va un poco disolviéndose eh, en la medida en que el, la creación se va haciendo más colectiva, ¿no? De Por decirlo de un modo. Y en este caso, pues también porque eran sus cuerpos los que iban a estar ahí expuestos y de los cuales yo no tenía, pues, ni memoria ni conocimiento y era importante eh, que su voz sonara. En un principio, eh, había esto de que denme algunas ideas Y más o menos las voy destruyendo Pero desde la primera tirada escritural De ellos eh, No hubo más que, que moverle O sea, los textos salieron eh, Así prácticamente como están en escena Fue la primera tirada escritural De ellos, porque fueron eh, Letras surgidas de los impulsos De la experiencia del cuerpo Ya en escena eh, No fue una meditación teórica digamos Sino que a partir de las exploraciones físicas surgieron las palabras y entonces pues no había otra forma más que poner las propias palabras, cuerpos dispuestos en escena y eso también le dio un otro rumbo a, a, a lo que yo había comenzado a escribir, lo que me reafirmó que que de pronto la escritura debe debe abrirse y debe emitir pues no sé voces múltiples, lo mismo que la puesta en escena eh, ha sido creo que una obras donde menos control eh, eh, puesto uh
6: -huh. Uh -huh.
1: José, José Alberto no siempre el sonido es un elemento que juega un papel eh, protagónico en una en apuesta una compártenos por favor sobre, sobre esta visión sobre el sonido y el sonido procesado además cómo, cómo juega en la escena eh, en una escena pues que es eh, visual y que repito no necesariamente estamos acostumbrados a que se mencione como un elemento protagónico
5: sí, no, sí efectivamente con, con Miguel Hernández que es un eh, creador de, de audio, de sonido pues magistral, no sorprendente. desde Con él la obra se comenzó a concebir desde el inicio. No fue como en otras ocasiones que se leía a la persona de sonido, ya que la obra está más o menos armada. Y entonces, eh, de allí que el, el sonido fuera desde siempre, eh, no diría que un personaje más o una presencia más, sino es eh, el, el hábitat donde todo lo demás ocurre, es como el ecosistema, donde está todo lo demás relacionándose. Y entonces eh, hay sonido creado desde las respiraciones de ellos, hay sonidos generados desde las voces de ellos, y sonidos que, bueno, fueron generándose desde lo que iba ocurriendo en escena, ¿no? A veces como contrapunto, a veces como acompañamiento, y, y creo que ese, se volvió imprescindible, digamos, ¿no? Es como querer poner a... A vivir a, no sé, a alguna especie sin su hábitat. Aquí el hábitat, yo diría que es el, el audio.
2: Uh -huh. Hay una parte, Jorge Alberto, que no sé, yo recuerdo una, una película que, que, que me, me no me impresionó, pero me pareció muy interesante desde el punto de vista escénico, es una película que dirige Patricio y, y el guión es de un autor, un autor ya de culto, Hanif Kureishi y uh -huh. en Luis Tibidic, es, es una película que se llama Intimidad, yo no sé si la conoces, pero es una sí. de las películas eh, que hace 20 años, es una película de 2001, donde había una una cuestión sexual explícita y, las, y, la, y, la, y lo explícito también tiene que ver con darse cuenta de que la propia pareja sexual no es exclusiva, no solamente está pensando en el en, el, en, la, en la cuestión A2, sino que también hay un discurso de la corporalidad, de sus fatigas, de sus excesos. Hay una parte en la que el cuerpo tiene múltiples registros y tiene dos actores que tienen esas características. No sé, pienso en Itzel, en el rey de Germán Castillo, que dirigió también en El Milagro, si mal no recuerdo. Es una obra en la que ella expresa mucho más eh, eh, en el cuerpo que normalmente una actriz lo hace interpretando a Shakespeare, y lo mismo Osvaldo, bajo la dirección también de David Salmón, lo vimos en una en un extremo de, de emocionalidad. ¿Cómo se da esa, esa, esa relación con lo erótico, con lo sexualmente explícito? Lo sexualmente explícito son los derrumbes, las alzas, ¿Qué, ¿en qué consiste eso? Sí,
5: pues aquí ha habido un, un intento importante de designificar eh, la ¿No? En lo, o sea, en la exclusión del cuerpo o la relación con el propio cuerpo y la, el compartir el cuerpo con el otro. Porque nos parece, nos ha parecido que, que está demasiado lleno de significado, ¿no? Y justamente desde temas como la exclusividad hasta otros morales que han ido siempre cercando, oprimiendo el manifiesto del cuerpo, eh, era importante aquí eh, exponerlo así. Por eso por eso lo explícito. Ahora, como está juxtapuesto el contexto, es decir, no se encuentran en un contexto realista, sino que hay otros elementos eh, acompañando esas acciones, me parece que llegan a cobrar como un meta metasignificado, ¿no? no sé si ocurre realmente en, en, en el espectador, pero por lo menos ese es el intento, para eh, conducir a ese desmantelamiento de lo que se ha significado de lo sexual, del propio cuerpo, del cuerpo de lo otro, por ejemplo, el cuerpo de la mujer, el cuerpo del hombre, que ya tiene demasiado, demasiados conceptos impuestos y que justamente son esos los que nos limitan, los que nos oprimen y los que después generan violencia también.
1: Uh -huh. eh, José Alberto, y bueno, también estamos en un punto que como como sociedades al menos sociedades occidentales en que estamos revisando profundamente los significados de ser hombre qué significa ser mujer y, y qué otras experiencias además no se inscriben en esas corporalidades en esas construcciones eh, cómo, cómo se erige esta obra eh, frente a frente a esas necesidades de explicarnos eh, que son tan individuales como como colectivas josé alberto
5: sí. Sí, pues justamente creo que ahí está el, el meollo de la de la obra. Eh, como decía Miguel Ángel, eh, pues estamos frente a una obra de, de múltiples voces. De ahí también el, el, el interés de que ellos lo escribieran, porque no es lo mismo ser hombre para mí que para otro compañero, aunque compartamos más o menos los mismos preconceptos. Entonces, al ser tan importante para nosotros desmantelar esos conceptos, permitir la entrada de otras probabilidades, en principio ellos ellos escribieron su propia experiencia de lo que es ser hombre en este momento para Osvaldo, lo que es ser mujer en este momento para Isel. Después hay una cosa que no quiero contar aquí para no eh, este, descubrirla, pero hay una cosa donde cada uno le da voz al otro. Es decir, lo que ellos han escrito eh, se enuncia en la voz del otro justo para tratar de habitar, eh, yo como hombre, habitar lo que es ser mujer, la mujer habitar lo que es ser hombre, y eso, compuesto con otras acciones, me parece que lo desconfigura completamente, y justamente para dar cuenta de que la idea de ser hombre es eso, una idea, pero que no está necesariamente construida bajo la experiencia del propio deseo, sino bajo los mandatos de la cultura, digamos, ¿no? Y lo mismo, por supuesto, el ser mujer, y cómo es concebida la mujer desde el punto de vista del hombre y de otras mujeres, y, y entonces eh, todo eso intentamos eh, pues desmantelarlo, todo se queda en pregunta, no hay no hay un solo eh, asomo de conclusión, porque para nosotros está siendo en nuestra propia vida un enorme cuestionamiento, como, como bien decías.
2: Uh -huh. Tú, Jorge Alberto, has, has también incursionado, digamos, esta esta dualidad entre... Eh, corporalidades tan intensas como la que ha explorado Itzel eh, como actriz y como bailarina. Tú mismo has incursionado, has sido bailarín, un bailarín este, un bailarín excéntrico de Rosana Filomarino. ¿Cómo, ¿Cómo se cruza esta parte en el teatro? Finalmente, yo, yo te comentaba en algún momento que eh, estás haciendo, están haciendo los tres una obra muy portátil que se puede presentar en cualquier parte. Prácticamente no necesita un teatro con grandes especificidades técnicas. Todo está construido a partir de un gran manejo de la luz, de un, de un manejo del sonido. ¿Cómo, ¿Cómo se hace este teatro hoy que... También la obra tampoco está planteada para transmitirse en pantallas, sino que requiere de un escenario, pero el escenario es mínimo. ¿Cómo es esta relación con espectadores en medio de la pandemia, ustedes mismos, un poco esta experiencia escénica en estos tiempos tan difíciles y que es tan difícil llevar una gran escenografía de un lado a otro por el peligro del contagio? ¿Cómo ha sido esta experiencia, este Jorge Alberto?
5: Pues eh, primero la cuestión del cuerpo... Eh, ha sido fundamental desde el principio. Ahí es importante mencionar a, a Melba Olivas, que es una mm. colaboradora también, este, bailarina, coreógrafa, que, que le dio forma a todo el movimiento, pero desde un principio ya estábamos concibiendo que era necesario que el cuerpo estuviera eh, exacerbado, sobreexpuesto, eh, y en gran medida en relación a este confinamiento, donde lo que ha ido de alguna manera muriendo es el cuerpo ¿no? sentado, eh, horas frente a la pantalla, eh, sin posibilidad de moverse, de entrar en contacto con otros cuerpos, pues era fundamental poner eso en escena. Eh, ya la relación con el espectador, bueno, pues eh, está, desde luego, la sanatitancia, está el, el cubrebocas, pero la posibilidad de que el espectador reciba la energía viva de estos dos cuerpos expuestos relacionándose, me parece muy importante, casi como un bálsamo para para estos tiempos que atravesamos donde eh, el cuerpo está siendo anulado, ¿no? Y, y claro, eh, esta obra también fue concebida con un espacio casi que sobrevaciado, ¿no? Eh, o sea, hay un espacio pues blanco, pero ese blanco es para enfatizar eh, el vacío y donde el, el la escenografía, el, el, el espacio escénicos sean más sus cuerpos que el que el territorio, ¿no? Y entonces de allí que pues efectivamente la obra pueda casi que presentarse en cualquier espacio eh, y que pueda prescindir del edificio teatral incluso, ¿no? Eh, y eso también puede propiciar distintas relaciones pues, con la presencia de los espectadores. Puede haber un espacio más grande, uno más pequeño, incluso al aire libre. ¿no? Nos hemos planteado la probabilidad de hasta poderla poner en un espacio que no que no tenga techo y, y eso planteado desde, desde el inicio como que el, el espacio de escénico es el propio cuerpo y que es necesario en esos tiempos reafirmar el manifiesto del cuerpo cuando se ha ido anulando tanto por las condiciones sanitarias que, que atravesamos.
1: Es, es muy revelador eh, cuando se escucha y cuando lo mencionas, José Alberto, el cuerpo está siendo anulado y creo que no necesariamente estamos eh, poniendo una, una atención consciente, una atención consciente a esa cuestión nuestra. Creo que todavía tenemos que ver qué hacer con el propio cuerpo en relación con otras corporalidades. Pero bueno, te pregunto también en ese contexto de la pandemia, eh, la dramaturgia que se gestó a tres manos con esta impronta de la distancia social, una distancia de anhelos, de miedos, de incertidumbre, de mucha necesidad. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue cómo fue la confección dramatúrgica de esta, de esta obra? Pues
5: diríamos que yo al principio planteé una especie de escaleta, digamos, que era estaba compuesta casi que por los títulos de las escenas, eh, y escribí esa primera escena donde sí está una referencia clara al a confinamiento, a la pandemia, y de allí yo les pedí que escribieran su propia experiencia en cuatro escenas. Eh, de allí eh, se extrajo un material para, escribir una, para que yo escribiera una segunda escena, y los otros textos quedaron tal cual ya no fue necesario eh, trenzarlos más ni eh, intervenirlos, porque eran totalmente crudos. Eso eso me parece también importante, se trata de una escritura en crudo, la la de ellos. Eh, así como salió, sin mayor cocción, digamos, es como está en escena, porque a mí me pareció que fue un casi como un vómito, eh, perdón por lo escatológico, pero eh, que surgió justamente de los primeros cuestionamientos ya en el escenario, ¿no?, de los primeros cuestionamientos físicos, digamos. Y entonces ya no necesitaba, eh, pues, de mayor mano, y así se fue confeccionando. Todo esto, repito, fue imprevisible. Eh, no fue un plan premeditado, sino que al empezar a surgir fue necesario que se fuera quedando. Y entonces es una dramaturgia que yo creo que leída, eh, Miguel Ángel creo que ha leído el texto, eh, pues sí, sí da la sensación de que, de que no está necesariamente armada por una, con una sola intención, sino que abre muchas fugas, que abre creo que una multiplicidad de, de lecturas.
2: Uh -huh. Fíjate, Jorge Alberto, que bueno, estamos, estamos en estamos en la radio de universitaria, en Radio UNAM, y es, eh, un, hay una visión patrimonial de que muchas de las cosas que pasan por aquí se van a quedar, y veo el trabajo que a lo largo de muchos años ha realizado, justamente venimos de, de sobreexpuesta el acontecimiento a muerto, de su, de su deconstrucción en, en, en el desmontaje, de la puesta en escena y de la puesta en pantalla eh, todo esto que has explorado también como, como objeto, como objeto de una gran coreógrafa que ha sido Rosana Filomarino, incluso como un objeto musical, como parte del trabajo que ha hecho Rodrigo Castillo. ¿Cómo, cómo conservar lo que, lo que has eh, estado haciendo? Finalmente, lo que tenemos como universitarios, como eh, eh, relatores de un hecho artístico, es tratar de preservar Incluso los materiales más fugaces. ¿Cómo se inscribe esta... Esta puesta en escena en lo que has venido realizando. Eh, yo que he tenido el privilegio de seguir tu trabajo, eh, me parece muy congruente todo lo que ha pasado, pero el espectador que está acostumbrado a ir esa noche al teatro, elegir una puesta en escena y luego retirarse y buscar otra, cualquiera que sea, ¿cómo enfrentas eso? ¿Cómo enfrentas la narrativa de tu propio trabajo? Y esta, y esta cuestión un poco azarosa de encontrarte cada noche con un nuevo espectador que tal vez sea la primera vez que va al teatro. Jorge Alberto,
5: sí, eso ha sido una, una pregunta constante que además ha ido creciendo a lo largo del tiempo y que hoy pues no se meta a la rea eh, casi que todos los días porque por un lado pues está el impulso artístico digamos que que intenta manifestar una inquietud y que la quiere comunicar pero de pronto eh, somos conscientes de que el público pues además de que ha ido cambiando mucho en este corto tiempo, eh, hoy particularmente en estos tiempos de, de pandemia, de confinamiento, ha, creo que se ha modificado mucho más, o sea, ha recibido eh, demasiados estímulos virtuales y muy pocos estímulos presenciales, digamos, y entonces cuando se enfrenta a algo presencial, cuando se enfrenta a algo como el teatro donde el tiempo se dilata, donde las acciones no son necesariamente explícita, sino donde hay mucha metáfora, incluso con las acciones explícitas, eh, se tiende a la metáfora, se tiende a la eh, Es muy complicado a veces eh, que haya total resonancia, pero también eh, creemos que es algo de lo que debemos desapegarnos y, y tener como la, pues no sé, la claridad de que algunos espectadores quizá no lleguen a conectar algunos espectadores quizás lo desechen eh, pronto en su memoria, y algunos quizás sí lo conserven por mayor tiempo y lo procesen más. Y, y ahora tenemos la fortuna de que estamos también en un tiempo en el que es mucho más fácil eh, capturar y grabar una obra, ¿no? Entonces así también pues nosotros las vamos conservando, pero pues no necesariamente para exponerlas, porque yo sí creo que, que el teatro es Necesariamente eh, en vivo no, Necesariamente presencial Cuando hicimos por ejemplo Que tuviste lo de sobreexpuesta Tuvimos que, que hacer otra cosa Que no fuera teatro transmitido Sino que fuera otro tipo de experiencia Para el medio que nos estaba convocando En ese caso este, La conferencia virtual no. Uh -huh. Entonces eh, este, esto, Estoy muy consciente Y muy pues, Con mucho apremio de, de reconocer Cómo es que ahora el teatro puede seguir viviendo un, un arte tan efímero... en los tiempos en los que estamos con los espectadores que hoy somos. Mm -hmm. y, y sigue siendo una gran pregunta. Eh, no es... Desde luego que no es lo mismo que lo que hacíamos antes... a lo que hacemos ahora. Y yo mismo, por ejemplo, como profesor, me lo sigo cuestionando. Yo, yo soy de la idea de que no puedo imponerle a un estudiante... un conocimiento que a mí me funcionó hace cinco años o, o hace diez años cuando no sé cómo va a ser el futuro de ese estudiante. Yo a lo mucho puedo aventurarle algunas ideas, pero sé que quien me acaba enseñando va a ser él eh, con su presente y, y, y lo que vaya desarrollando a futuro. Uh
1: -huh. José Alberto, respecto eh, a ese mismo hilo, la la cuestión de la escena actualmente, que, que, ¿qué iniciativas rescatarías y qué planteamientos también se proponen eh, de, de las que ya se han gestado eh, en esta pandemia hoy, hoy que vamos tanteando el presente y el futuro inmediato y que no tenemos certeza ni siquiera de la próxima semana ¿no? eh, nos movemos con esta impronta del color del semáforo desde, desde tu lugar ¿cómo, ¿cómo se coloca hoy el teatro el futuro inmediato, los creadores escénicos, ¿cómo ha sido esta etapa para, para el gremio eh, escénico en México? Pues
5: yo diría tres Tres cosas, por lo menos. O sea, en la primera, eh, que realmente la tasa de contagios sucedidos en la experiencia teatral, eh, público, eh, actores, ha sido mínima. Es decir, reconocer que el teatro no es un espacio de alto riesgo, eh, porque los espectadores están en silencio y están cubiertos y están a mucha distancia de los actores, en sobreexpuesta incluso los actores traían cubrebocas, ¿no? Entonces, que la experiencia presencial es factible con un mínimo riesgo. No voy a decir que sin riesgo porque sería eh, irresponsable, pero con un muy, muy mínimo riesgo. O sea, hay mucho mayor riesgo en otras experiencias, ¿no? Eh, en segundo lugar, que las experiencias virtuales, desde mi punto de vista, tienen que encaminarse a que el cuerpo siga vivo. Es decir, si la experiencia virtual se vuelve igual que que mirar una serie o que mirar este un canal de, de video en streaming, pues eh, el cuerpo se va a ir muriendo y la experiencia va a dejar de ser orgánica. Eh, entonces tenemos que tender a que haya un movimiento. No sé, nosotros hicimos un intento que para nada quiero poner como ejemplo, ni mucho menos un experimento, pero donde por lo menos existía la llamada telefónica, existía la invasión de un poco de la intimidad del, del interlocutor... Entonces no era estar viendo en la pantalla eh, una grabación o una transmisión, sino estar participando activamente con un auricular en la oreja, en mirándose a uno mismo en la pantalla, en fin. Y entonces creo que lo virtual tiene que, que moverse del lugar que comparte con la transmisión en streaming, digamos, de series y, y videos. Y en tercer término, pues sí, nuestro gremio ha sido de los más golpeados, me parece. Ha habido una enorme deserción de compañeras y compañeros que han tenido que dejar eh, el arte para trabajar en otras cosas. Eh, y ahí sí yo haría el énfasis de que las instituciones gubernamentales pues están padeciendo de ceguera, de sordera, de parálisis y pues casi aventuraría que algún problema este, neurológico porque no parecieran percatarse de, de lo terrible que está que se está viviendo en, en las artes escénicas eh, En nuestro caso entra muy poquitito público Imposible de sobrevivir de la de la taquilla Aun cuando hemos tenido muy muy buen aforo Porque pues eh, no va Y al parecer a las instituciones no les interesa ya eh, el arte que, que pues siempre es un, una posibilidad de contravenir la narrativa Que se va construyendo como hegemónica y en ese sentido, pues, pareciera que, que no hay una intención de darle lugar. Y en esta pandemia ha sido terrible. Entonces yo creo que hay que hacer un énfasis en que el teatro no es un lugar de alto riesgo, ni de riesgo medio, sino de, mino, de mínimo riesgo en esta pandemia, justamente porque los espectadores no hablan, están a distancia, están cubiertos. Es, es casi imposible que alguien se contagie así.
2: Uh -huh. Sí, es muy conmovedor. Gracias, Jorge Alberto, por toda esta prescripción. Es cierto, es... Eh, 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 em eh, cuando uno va al teatro, eh, uno siempre va con temor, pero eh, cuando uno termina de ver eh, cuál ha sido la, el ejercicio, pues uno termina reconciliado con la posibilidad de encontrarse con más personas en un rito que no deja de ser atávico y eterno, que es el teatro. Te agradecemos muchísimo. El lunes y martes, en el Teatro en Milagro, a las ocho de la noche. Hay que reservar con anticipación, el aforo es pequeño y se llena, se llena. Hay que dar oportunidad de. Ojalá, ojalá y se amplíe la temporada porque Finalmente, si está lleno, hay una oportunidad de tener más, más, más eh, espectadores. Gracias por esta mañana, Jorge Alberto Gallardo.
5: No, hombre, muchas gracias a ustedes. Les mando un abrazo y ojalá puedan acompañarnos en, en el teatro.
2: Gracias. Otro Ahí
1: nos de vuelta. Vemos. José Alberto Gallardo, dramaturgo, director, actor y docente. No se pierdan meditación en el Teatro El Milagro del 14 de junio al 13 de julio de este año, eh, lunes y martes a las ocho de la noche. La entrada general tiene un costo de 250 pesos, así es que bueno, ahí están todas las referencias para que ustedes se puedan acercar al teatro con esta sana distancia, con estas precauciones sanitarias y con la necesidad de, de disfrutar y disfrutarnos eh, ahí en ese espacio que tanto que tanto queremos y que tanto añoramos. Vamos vamos a ir en este momento, cuando son las 7 con 49 minutos, Miguel Ángel, vamos al radioteatro. Lo que vamos a escuchar a continuación, eh, a cargo en la producción eh, de Frida Saldívar, la producción de este programa, en la barriga de papá. En la barriga de papá es eh, lo que escucharemos, el autor es Norak Gruset es un libro que fue publicado en París en 2013 por Editorial Libros del Rincón las ilustraciones de Magali Bardos y la traducción de Rafael Ross y las voces que escucharemos de Cecilia Esquivel Luis Ángel García, Violeta Berber y Frida Saldívar así es que vamos con el radioteatro vamos.
7: En la barriga de papá Autora Nora
8: Gruset Ilustraciones de Magali Bardo, Traducción de Rafael Ross Editorial, Libros del Rincón, 2013, Francia
7: Todo comenzó en la playa, papá se quitó la camiseta para entrar al mar Lo vi y de repente lo entendí todo Mi papá va a tener un bebé, sin duda Tenía la misma barriga que la señora Juanita antes de dar a luz a su hijita me enojo un poco porque nadie me había dicho nada, pero, en cualquier caso, ¡qué noticia! ¡Voy a tener un hermanito! Corrí con mi mejor amiga María a decírselo, pero se ríe. Pero tu papá no puede tener bebés. <risas> los papás hacen a los niños y las mamás a las niñas. ¡Debería saberlo! ¡Qué ignorante! <risas> ¡Ya ven! ¡Vamos a jugar! María es la ignorante. Todo el mundo lo sabe, el resto es un cuento, por eso, a partir de ahora, haré como que no pasa nada. Me ocuparé con cuidado de mi papá. ¡Cuidado! ¡Casi golpean a mi papá con un balón! Me estiro como portero de fútbol para detenerlo. ¡Oh! ¡Un poco de respeto, por favor! El día de playa termina, papá debe descansar. Nada de soñar más con Surf, pero no descansa, intenta tirar la basura ¡No papá! No te la lleves, pesa mucho, yo me ocupo
9: Pero... ¿Qué?
7: Papá se extraña, cuando se duerme delante de la tele, pongo mi cabeza en su barriga Me gusta escuchar el gorgojeo que hace mi hermanito al despertar, papá me enseña una vieja foto.
6: ¡Ah, ¡Oh,
7: ¡Qué bonito y gordito está papá! De seguro mi abuelito lo acababa de dar a luz. Ayer me enojé en el metro con una señora. Pero bueno, ¿podría usted levantarse para dejar sentar a mi papá? El otro día, también escuché a papá decirle a mamá.
9: ¿Cómo me gustaría comer unas fresas con crema?
7: De inmediato, corrí a la heladería y le compré un helado de tres bolas con ese sabor. Era lo menos que podía hacer. Mamá me volteó a ver muy confundida cuando se lo di, y me preguntó… Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué estás tan rara? Estoy muy enfadada porque no me lo dijeron antes, pero ya estoy al corriente con lo del bebé. Sin embargo, mamá se ríe. Cariño, papá solo come demasiado. ¡Qué rabia! Ya estaba soñando con mi hermanito para jugar y compartirlo todo. Pero al menos, ahora puedo volver a jugar fútbol con mi papá y pegarle muy fuerte al balón cuando esté de portero. Mamá continúa sonriendo. Entonces... la miro y digo... ¿Puedo hacerte una pregunta? Sí, dime, cariño. ¿Tú también comiste demasiado? <ríe> ¡Qué preguntas son esas, eh!
8: <ríe> en la barriga de papá Autora Nora Gruset Ilustraciones de Magali Bardot Traducción de Rafael Ross Editorial Libros del Rincón 2013, Francia
4: Joyas de nuestra fonoteca Radio UNAM
9: Buenos días, nuevamente estoy aquí desde la Fonoteca de Radio UNAM Yolanda Medina. En 1979, una de las grandes joyas de Radio UNAM es la serie Retrato Hablado que en 1979 hizo Elvira García. En ella entrevista, en una larga entrevista, a diferentes personalidades del arte, de la cultura, de la intelectualidad mexicana. El audio que les voy a presentar el día de hoy, en la cuarta parte de esta larga entrevista, Tamayo habla de la formación de su museo, del primer intento por parte del gobierno de Díaz Ordaz y después de la presencia en su casa de Echeverría Álvarez al principio de su mandato para continuar con el proyecto. El dinero invertido en el proyecto, la gente sensible, la élite del poder, el museo de arte moderno. Escuchemos lo que Rufino Tamayo decía antes de llevar a cabo el proyecto de
10: su museo en Chapultepec. Yo creo que nuestro país, eh, a duras penas si usted quiere, pero progresa, tiene significación y para mí es penoso que particularmente esta ciudad, que se supone que es la más grande del mundo ahora, no tenga un museo de arte internacional yo vengo proponiendo este museo desde el gobierno del licenciado Díaz Ordaz cuando les puse mi proyecto él objetó pensando en el turismo no pensando en el pueblo de México me dijo bueno un museo de esa clase no le interesa venirlo a ver a los turistas porque si les interesa el arte internacional pueden ir a los distintos países donde se crea ese arte yo le dije bueno señor presidente pero y el pueblo de méxico yo estoy pensando en el pueblo no en los turistas el pueblo que no puede ir a esos países donde se produce ese arte ¿No le parece a usted que sería una cosa extraordinaria ponérselos enfrente para que se confronten con él? En fin, eh, hay la idea demagógica esa, pues, de que el, aquí pues, so, solo lo mexicano tiene interés, ¿no? Y que no nos debe interesar lo que se hace fuera. Y pues, si estamos tratando de universalizarnos en muchos aspectos, ¿Por qué en el arte, no? Claro. Sí. <risa> luego, con Echeverría, él vino a mi casa al principio de su, de su mandato. Yo no pensaba irlo a ver. Él vino a mi casa, un, se me presentó un día y me dijo, yo sé que usted tiene este proyecto, explíquemelo. Y desde luego le digo, me dijo que si usted pone las las obras de arte, yo le hago el museo. Yo en ese momento todavía no había comprado ninguna obra, pero el presidente de la República viene y me dice eso, pues me puse a gastar mi dinero. Yo he gastado mucho dinero en esta colección y le asegura usted que es una colección muy importante.
8: Eh, ¿Y por qué hay esta oposición de la gente a que se, a que se haga ese museo?
10: Pues demagogia se arguye lo de siempre dicen que es, ese es arte para elites y no para el pueblo y yo considero que efectivamente no solamente el arte sino la cultura en general es para elites, pero para una élite distinta de lo que ellos piensan ellos cuando hablan de élite hablan de las de los grupos acomodados de las gentes que tienen dinero y yo sostengo que la élite a la que yo me refiero es la élite de la sensibilidad. Sí. Y hay gentes privilegiadas con sus, que tienen sensibilidad y otras que no la tienen. Y sí. hay sensibilidad en todas las clases sociales. Pero resulta que la mayoría, por razón de cantidad... Que tienen sensibilidad, son las gentes del pueblo
3: Estoy ¿Está de acuerdo ¿sí? en eso? Sí, cómo no, el dinero no da necesariamente la sensibilidad Entonces yo ¿verdad?
10: estoy peleando por esa élite Que es particularmente reside en el pueblo
4: Joyas de nuestra fonoteca Radio UNAM En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
11: Creemos en el poder sanador de la música. Temporada de verano 2021 de la Orquesta Sinfónica de Minería presentará en su primer programa Homenaje, Homenaje a, Chávez a Chávez y, y Copland, Copland, bajo la dirección de Carlos Miguel Prieto. <música> Fanfarria para el Hombre Común, de Aaron Copland. Tocata para percusiones, de Carlos Chávez. Ronda, de Leonardo Velázquez. Adagio para cuerdas, de Samuel Barber. Y Primavera en los Apalaches, de Copland. <música> Disfruta de este programa las veces que quieras vía streaming, desde el sábado 3 de julio a las 10 horas hasta el domingo 4 de julio a las 23.30 horas. Consigue tus boletos en www.minería.org.mx Una celebración a la relación entre México y Estados Unidos. Orquesta Sinfónica de Minería.
1: Son las 8 de la mañana con tres minutos, la hora que marca el centro del país. Les saludamos en este momento cuando llegamos a, bueno, a la segunda hora precisamente de este espacio en la que también nos enlazamos con la radio Nicolaita en el ciento Llegamos a Morelia en esta oportunidad de eh, acuerdo entre radios públicas y radios universitarias. Saludos a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y saludos también a quienes están en cabina allá en Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle ahora eh, pues en esta necesidad de que los compañeros de, de, en general de Radio UNAM nos asistan con la producción eh, ejecutiva pues está Albat ahora al turno, Ivonne Gallardo allá en la producción, Arturo González en los controles técnicos y Miguel Ángel que en los micrófonos, Miguel Ángel, ¿cómo estás?
2: Hola Berenice Camacho, buenos días, buenos días a todos, buenos días también a nuestros colegas de la Radio Nicolaita, con quienes nos enlazamos todos los días de ocho a 9 de la mañana. Pues sí, tuvimos una mañana interesante con José Alberto Gallardo Fernández, él es dramaturgo y director de meditación, una obra que está lunes y martes, todavía en el Teatro El Milagro, con Itzel Razo y Osvaldo o. Sánchez. Vamos a, a tener una mañana que continúa en el terreno de lo político. Vamos a hablar justamente de la propuesta de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador con el maestro Rodián Rangel Rivera, quien es especialista en temas electorales y democracia participativa. Vamos a dedicarle un amplio espacio. Ha habido ya una respuesta de Lorenzo Córdoba sobre este tema. Ha sido muy, muy interesante esta reflexión, que es una reflexión postelectoral y pues preelectoral también. ¿no?
1: Así es, así es, preelectoral también. Y bueno, les eh, hacemos la invitación, como siempre, a que nos escriban en redes sociales, que nos den sus, sus comentarios. El día de ayer fue un día importante para el Partido Político de Morena en, esta, eh, en este festejo, en esta celebración y en este balance de a, tres años del triunfo electoral de aquel primero de julio de 2018, decíamos, y se decía en aquel momento empezaba a sonar ya, justo hace tres años, esta idea del sonar de Morena. El día de ayer, bueno, el presidente dio un informe al respecto y también hacia la tarde, pues, eh, integrantes del partido destacados, integrantes, figuras importantes del partido de Morena, se dieron cita también en el Auditorio Nacional, junto con los vencedores de la reciente jornada electoral, pues para precisamente hacer, eh, pues, este, este festejo, este balance, esta reflexión respecto a eh, pues el partido político que, que ellos representan. Muy interesante todo lo que se, se dio en ese, o lo que pudimos ver eh, a través de los medios que estuvieron presentes, este grito de presidenta, presidenta para la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en fin, muchos, muchos elementos ahí interesantes del de eh, pues el matiz que ha tomado la política ahora con la llegada de Morena, Miguel Ángel.
2: Sí, ha sido muy muy interesante. Esta, ha sido una semana llena de matices. El informe del presidente es muy optimista, sobre todo eh, después de que el, tanto la Secretaría de Hacienda como el Banco de México señalaran una crisis pronunciada que por fortuna todavía no vemos, pero que veremos. Eh, un billón eh, 133 mil millones de pesos espera recibir menos en el 2020 22 en materia de recaudación lo que significará que presupuestalmente el 2023 será un año de una enorme sequía si no se implementan mecanismos lo suficientemente efectivos para solventar el gasto social y la y y el, y el gasto de gobierno el gasto de gobierno que es enorme y que ese billón de, eh, de pesos los 133 mil millones más es, es, es enorme y es necesario para solventar, sobre todo ahora la, la, la política, la participación con los estados, la parte transversal de los programas públicos, que, que bueno, veremos cómo se enfrenta. Es muy optimista el presidente. También fue una semana interesante en el sentido de... Eh, el, fue muy comentado y muy polémico, Berenice, el tema de quién es quién en los medios, que es una parte... Tuvo, tuvo una cierta suerte de banalización del debate mediático. Fue bastante errática la participación y el, y el encuentro con las notas que consideró necesario desmentir desde la política de comunicación de los medios. Eh, parece que falta seriedad, falta rigor, parece mucha gente lo comparó con el mundo del espectáculo, con una especie de nota, de nota fácil que, que, que cierra el debate y que la descalificación, el señalamiento, el epíteto okay. este toman el lugar de una señalización justa de, eh, de notas que son eh, falsas, que son calumnias y que es necesario desmentirlas. Pero tal vez el formato es lo que se cuestionó desde muchos horizontes como un formato muy errático y, y muy banal, que es algo que no tendría que caracterizar una política de rigor, de conocimiento y de justicia, como la ha emprendido el propio presidente y que algunos consideran como como este polarización como ataque a los medios cuando es a algunos medios y a ciertas formas de utilizar la información y de descalificar las acciones de gobierno y de partido también. ¿no?
1: Yo creo que todos o muchos tuvimos esa expectativa de lo que ya había anunciado el presidente días atrás sobre esta sección para hacer una revisión de las noticias falsas de, de distintos medios, incluso medios internacionales, le tocó al país, le tocó a la cadena Univisión, al New York Times, en fin, y, y medios por supuesto eh, nacionales, columnistas, eh, opinadores de la realidad pública, y, y bueno, sí, un, mucha expectativa, creo que una oportunidad perdida en este primer saque al menos. Algunos decían, bueno, pues es el primero, ojalá se pueda ajustar, porque efectivamente pues eh, generó, generó toda esta expectativa. También de acuerdo con esta cuestión de los motes innecesarios, algunos incluso imprecisos, eh, con algunos datos imprecisos que precisamente de lo que se trata es justo de lo contrario, de evidenciar las eh, falsas noticias, las eh, noticias generadas, inventadas, en fin, con mala fe incluso, pero, pero no se logró ese objetivo y bueno, una pues la pérdida de una oportunidad en esta primera presentación de quién es quién desde la tribuna, desde el espacio de la mmm, conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, mucho debate nos va a seguir dando esta cuestión del presidente frente a los medios de comunicación y particularmente algunos muy puntuales. Así es que bueno, vamos vamos precisamente ya con nuestra nota nacional para hablar de la propuesta de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí.
4: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad Nota Nacional
2: Después de las elecciones, el presidente López Obrador informó que próximamente enviará al Congreso de la Unión una propuesta, una iniciativa de reforma electoral.
1: El mandatario consideró que es necesario que exista una independencia real en los procesos electorales para que, dijo así, no domine el conservadurismo, por lo que es necesario que quienes coordinen los comicios sean auténticos demócratas.
2: En este sentido, López Obrador dejó entrever que la reforma tocará a los consejeros del Instituto Nacional Electoral, a quienes ha criticado constantemente en sus conferencias matutinas.
1: También señaló que buscará reducir los costos de los procesos electorales, debido a que en nuestro país se realizan las elecciones más caras del mundo. Para lograr este objetivo también propondrá que se reduzca el dinero que reciben los partidos para, para, para campañas electorales.
2: Otro punto que puso en tela de juicio es la existencia de los legisladores plurinominales, es decir, de aquellos congresistas que no son elegidos por voto directo. Esta iniciativa abarcaría tanto a los legisladores de la Cámara de Diputados como la de senadores, así que de aprobada en 2024 el Congreso de la Unión tendría 200 diputados y, 300, eh, y, 203, perdón, y 32 senadores menos.
1: Con estas modificaciones, el presidente considera que habría mm, democracia plena en México. Y bueno, vamos a hablar al respecto. Realizaremos un análisis sobre el anuncio del Ejecutivo Federal del Presidente de la República para pre presentar una reforma electoral. Y este día nos acompañan dos invitados. Por mi parte, presento al maestro Rodian Rangel Rivera. Él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, tiene maestría en Gobierno y Asuntos Públicos por parte de la misma facultad y es especialista en temas electorales y de democracia participativa. Maestro Rodian Rangel, ¿cómo estás? Qué gusto volvernos a encontrar. Gracias por aceptar esta charla. Bienvenido.
12: Al contrario, gracias Bere, Miguel y a todo nuestro público que nos escucha. Buen día.
2: Gracias, muchas gracias. Está con nosotros también el doctor Edgar Ortiz Arellano. Él es profesor del posgrado en la Facultad de Contaduría y Administración, es académico del SNAP y es socio y presidente de Bismarck Consultoría. Es especialista, es un especialista en estudios electorales y la consultoría también. Bienvenido, Edgar Ortiz.
14: Muchas gracias, Miguel Ángel Berenice. Rodrián, qué gusto saludarlos a todos.
1: Gracias. Buenos días, doctor Edgar Ortiz. Pues bueno, si me permiten, si me permiten preguntarles, bueno, ya veníamos antes de presentarles a ustedes conversando sobre lo que ocurrió ayer. Entonces, me gustaría tal vez tener un comentario de lo que ocurrió ayer. Me refiero a este eh, esta conmemoración y este festejo de los tres años, eh, a tres años del triunfo electoral del partido Morena. Así es que me gustaría saber sus comentarios, lo que ocurrió en Palacio Nacional, lo que posteriormente dio cita a figuras destacadas del de partido Morena eh, allá en el Auditorio Nacional en Ciudad de México, doctor Edgar, Edgar Ortiz?
14: Bien, bueno, pues eh, sin lugar a dudas este es un evento sui generis porque el presidente de la República eh, considera que eh, su gobierno, eh, la 4T como él la ha llamado, pues es un hecho histórico para el país por el tipo de políticas públicas que él ha pretendido eh, establecer y obviamente, eh, bueno, pues su partido, el partido en el gobierno, pues tendría que sumarse a esos festejos, lo cual en una democracia me parece que es correcto, es válido, ya el análisis de si hay algo que festejar o no, bueno, eso sería otro tema a discutir. Yo creo que eh, eh, tendría el presidente que hacer un balance mucho más eh, sereno, mucho más subjetivo, eh, los resultados que él ayer dio son interesantes, son importantes, pero creo que se deben de comparar también con otros sondeos, sondeos de carácter eh, eh, académico, profesional, independiente, para ver realmente cuáles eh, son las eh, calificaciones que el presidente, que él mismo lo comentó, que bueno, había pasado de panzazo, eh, eh, creo que, creo que no, no es tan así, me parece que eh, eh, tiene la, la misma calificación que tienen la mayoría de los presidentes eh, 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 que tienen... O amplios niveles de aceptación, pero también habría que discutir eh, eh, si efectivamente eh, su popularidad y los logros de su administración son los que realmente está esperando la ciudadanía. Uh -huh.
1: Maestro Rodian Rangel, bueno, también saber eh, tu interpretación de lo que ocurrió ayer. Eh, el tema es la reforma electoral, pero bueno, es un momento importante y fue el día de ayer donde se dieron muchos mensajes, eh, Maestro Rodian.
12: Gracias, Edgar, eh, 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 eh. Miguel, pues mira, básicamente el conocido es un evento simbólico eh, de los cuales el presidente López Obrador ha venido celebrando eh, cada periodo de tiempo cada, con sus informes trimestrales, en este caso eh, se da la coincidencia con el aniversario de los tres años de la jornada electoral del 2018 y entender que es un evento político, que es un eh, evento en el cual el simbolismo del triunfo de hace tres años, hay que eh, festejarlo y también mostrar algunos de los resultados que la Cuarta Transformación ha venido presentando, sobre todo en este escenario que más allá eh, de la naturaleza temporal de un sexenio, pues bueno, ha atendido varios escenarios de emergencia como es el cual estamos, el tema de la pandemia, ¿no? me parece también que eh, cuando analizamos ya en términos de un ejercicio de análisis de transparencia y de revisión de cuentas, pues también tenemos digamos el otro el otro tipo de informe y el otro tipo de análisis ya que parte también de un análisis o de una visión perdón mucho más normativa eh, y política también que tiene que ver con el informe de gobierno que cada año el titular eh, del ejecutivo tiene que presentar ante el Congreso y toda la glosa eh, en la cual los secretarios de Estado eh, tienen que comparecer y responder ante los diputados en su momento. ¿no? Me parece que eh, lo que tenemos en este caso es una fuerte deliberación eh, de los hechos públicos y en estos dos sentidos, tanto en el sentido simbólico que ha venido ejerciendo el presidente de informar cada periodo de tiempo pero también en este sentido normativo eh, que, eh, que se concede en la Constitución Política y que en términos administrativos lo vemos en eh, el proceso de los informes de gobierno.
2: Y, una, y un aspecto también que bueno, yo les quería preguntar, eh, son varios aspectos los de la reforma electoral, tocamos el tema de los plurinominales, eh, hay, una, hay una parte tanto de senadores como de diputados en la que uno tendría que reconocer que hay políticos profesionales, el Propio, el propio López Obrador es resultado de ese, de, ese, de ese terreno, con todo y que él se mueve en las dos aguas, en el de la popularidad y en el, de la, y en el del ejercicio de la política como planeación, como discurso, como narrativa. Hemos visto desde eh, legisladores eh, plurinominales totalmente eh, ineptos, como por ejemplo, no sé, Sochil Galvez, a, a, a legisladores profundamente inteligentes y comprometidos, como Luis Alcalde, por ejemplo, no, beligerantes, muy, 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 muy atinados y que pueden hablar, que pueden hablar de corrido con ideas. Pero esta parte. ¿no es negar el ejercicio de la política, de la política como, como un ejercicio profesional calculado que no necesariamente tiene que estar de cara al electorado? No, no me imagino a un hombre como Marcelo Ebrard este, arrastrando masas o, o, o colonos eh, que, que, que quieren saludarlo, tocarlo. Este, ¿Cómo es esta parte? Empezamos, eh, Rodian, contigo. Sí,
12: gracias, Miguel. Esto es muy interesante porque... Eh... Sobre la reforma electoral creo que no tenemos claro todavía el panorama en términos de qué es lo que se está planteando de manera particular, uh -huh. ¿no? en términos de la reforma que el presidente ha dicho va a mandar eh, a, en su momento al Congreso. Me parece que eh, estamos hablando sobre ideas muy generales y no estamos eh, teniendo en cuenta, vamos a decirlo así, los elementos particulares o eso que se dice los detalles de la reforma, ¿no? En términos de qué, es, digamos, si en términos generales queremos
2: eliminar, de,
12: de, de digamos, eliminar la representación proporcional <coughs> o qué le mecanismos tendríamos, ¿no? Vamos a decirlo así para eh, seguir eh, eh, seguir manteniendo esta figura de RP. Me parece interesante que en términos históricos, ¿no? sigamos de, eh, debat debatiendo ¿no? eh, la presencia o no de la representación proporcional. A mí me parece que la, eh, el RP debe mantenerse en términos de darle vida a las minorías políticas para que el, el ejercicio y la calidad de la democracia también en este país eh, pueda seguir teniendo una voz y un eco. ¿no? Me parece en ese sentido que tendríamos que pensar todo el sistema eh, en términos de uninominal y de RP también para empezar a generar un nuevo debate también sobre el sistema político. no nada más estar planteando un debate sobre eliminación de RP. Podríamos pasar en algunas mesas, en algunos debates que han planteado, por ejemplo, la idea eh, de eh, tener un sistema parlamentario mucho más fuerte. Habría que plantear qué necesitamos, ¿no? Ahora bien, la idea de la reforma electoral también nos plantea cambios en las reglas del juego, ¿no? Entonces, estas reglas del juego hay que preguntarnos para qué, para quién, ¿no? Y sobre todo, ¿qué configuración queremos también a partir de lo que el presidente López Obrador nos eh, eh, presente como texto o como propuesta no de esta reforma electoral? Yo lo que veo es, eh, y lo digo así, veo muchas especulaciones en cuanto a la propia reforma, y yo esperaría un poquito a conocer los detalles de cada uno de los pormenores de esta reforma electoral. Es decir, a que el Ejecutivo presente de manera formal esta propuesta eh, que eh, ya la ha cantado, pero que ha cantado líneas generales. Y lo que nos interesa creo a todos es conocer estas líneas particulares de la reforma. Uh
2: -huh. Doctor Edgar Ortiz eh, Arillana, eh, doctor Edgar Ortiz ¿si ¿sí se escucha? No sé, sí, 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 sí directora Ortiz Arellano. Hay una parte que eh, el presidente, con todo y que podría tener razón en, en sus planteamientos, digamos, a veces reclama de algunos organismos que tienen como, como facultad cierta eh, cierta forma de neutralidad, de imparcialidad, por lo menos eh, como empatía, como pero al mismo tiempo también cuestiona la falta de empatía de algunos organismos que pareciera que están contra él, que pareciera que toman partido, como pareció en la, en la pasada justa electoral la actitud del INE, sobre todo a partir de sus consejeros y del propio presidente eh, consejero, que es Lorenzo Córdoba, enfrentando directamente al poder del Ejecutivo. Esta situación es parte de lo que tenemos que aprender como, como eh, ejercicio eh, imparcial frente a la ciudadanía. ¿O las instituciones tendrían que ser empáticas con el proyecto del presidente, sobre todo los organismos eh, autónomos? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo observar este proceso? No sé si me equivoco, Edgar Ortiz, en la percepción, pero pareciera que a veces el presidente está contra los organismos autónomos y a veces parece que los organismos autónomos no son empáticos y parece que van en contra de la cuarta transformación. Eso es una percepción muy generalizada en la opinión pública. ¿Usted cómo lo ve?
14: Bien, bueno, creo que, creo que eh, tu percepción, Miguel Ángel, de la opinión pública es correcta.
6: Eh, la
14: percepción es realidad también. Uh -huh. Habría que definir varios temas en principio. Este en una democracia, eh, los proyectos los construyen las instituciones por la voluntad ciudadana. Eh, bajo ninguna circunstancia en un régimen democrático, eh, las políticas públicas, eh, la forma de gobernar debe depender de un solo individuo. Porque entonces ya no sería democracia, sería otra forma de gobierno, ya no tan ad hoc a los intereses de la sociedad. Los organismos tienen la obligación, los organismos autónomos tienen la obligación de cumplir con los mandatos de ley. Eh, no tienen la obligación de eh, tener ser empáticos o, 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 o aliados del presidente. Del presidente ni de nadie. O sea, en administración pública, tú lo sabes. Y, y Rodián quizás me dé la razón, tenemos que hacer lo que la, lo que la norma señala. Eh, obviamente el presidente tiene un proyecto ideológico muy claro, el cual es respetado y cual la mayoría de la población votó por él, pero eso no eh, 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 indica que todas las entidades políticas, del aparato burocrático, de la administración pública, tengan la obligación de eh, seguir ese proyecto. Tienen la obligación de seguir lo que la ley les marca. Eso tiene que quedar claro. Y la razón de los organismos autónomos... Es más, los organismos autónomos... Me parece que son parte de, de ese largo proceso... De transición democrática que tenemos. Eh, precisamente los organismos autónomos... Su, su origen era... Que se alejaran de las decisiones... De carácter político. Que estuvieran fuera de las decisiones... De los políticos. De las ocurrencias de los políticos. De la, del voluntarismo político del vaivén político y entonces obviamente eh, esto provoca fricciones ahora realmente tenemos que acostumbrarnos a eso las democracias así son las de en las democracias hay disenso en las democracias hay diferencias en las democracias hay debate eh, eh, en los en los en las entidades pensantes siempre va no va a haber nunca uniformidad y eso lo debemos de, de, de comprender y lo y lo comento eh, eh, si me permite Miguel Ángel Berenice porque también tiene que ver con la forma de representación popular. Eh, eh, obviamente todos queremos ese ideal beberiano del, del político por vocación, eh, que se mueve con responsabilidad y con gran pasión, pero la realidad es que también el Congreso de la Unión tiene que estar conformado por las diferentes entidades que, que la ciudadanía decida que deben de haber. Si nosotros, eh, si el presidente emprende una reforma, que eh, disminuya o que, eh, o que quite de plano a los diputados plurinominales va a provocar un cambio en el sistema de partidos qué quiero decir con esto es decir los partidos que tienen estructuras territoriales y aparatos burocráticos más o menos establecidos son los que van a permanecer o sea la, 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 los sistemas de mayoría simple pura tienden siempre a reducir el número de partidos. En este caso, normalmente siempre quedan de uno a dos partidos. O sea, pasaríamos a un sistema de un sistema de partidos bipartidistas, lo cual efectivamente reduciría las opciones de los ciudadanos para elegir a sus gobernantes a sus representantes populares. La representación proporcional pura, por otro lado, lo que hace es que se, eh, se fragmente el sistema de partidos y existan muchos partidos que no necesariamente pueden ganar eh, una elección de carácter territorial, es decir, un distrito electoral, pero ya en su conjunto hay población que considera, por alguna razón, que deben de, de seguir estos partidos o que votan por ellos, y con eso se conforma el gobierno y la representación proporcional. En nuestro país tenemos un sistema de carácter mixto, parte mayoría relativa, y parte de representación proporcional. De hecho, la representación proporcional fue una de las grandes conquistas que se inició en los años de 60, 70, precisamente para darle opciones a la oposición de ese momento ante el régimen autoritario para tener representación popular. Entonces, y, y, y el Congreso de la Unión también es, es, un, es, un, es un órgano que tampoco debería de depender el Ejecutivo, pero en nuestro país, por diversas razones, no es el caso. Entonces, tenemos varios elementos. Uno, eh, los organismos autónomos, el presidente quiere hacer una reforma en particular, o por lo menos se lo ha dicho, eh, con respecto al Instituto Nacional Electoral, porque le parece que no es lo suficientemente autónomo e imparcial. A mí me parece que sí lo es. O sea, de hecho, nuestro instituto, nuestra democracia en términos procedimentales, ojo, estoy diciéndolo, en términos procedimentales es de las mejores del mundo. Nuestra democracia en términos procedimentales. Y es precisamente por este gran aparato que tenemos que es el Instituto Nacional Electoral y sus diferentes organismos a niveles estatales eh, y, y que bajan incluso las estructuras territoriales. Y por otro lado tenemos eh, eh, esta idea de la reducción de los de, de los diputados lo cual eh, mira, siempre siempre en una democracia el primer organismo que se ataca son los parlamentos eso es casi un no, no quiero decir que es una regla porque en, en Ciencias sociales no hay reglas pero no hay leyes, es casi una norma, siempre en las democracias el primero que se ataca siempre es a los parlamentos. Eh, que los diputados hay de baja calidad, pues sí, hay, hay unos de muy buena calidad, pues sí lo sabe, pero así es la sociedad, así es la democracia, así se conforman los gobiernos, así se conforman los partidos, es algo común que sucede en todas partes del mundo y lo, aquí lo más grave me parece es que si eliminamos la representación proporcional en las condiciones actuales del sistema de partidos podríamos pasar a un sistema de partidos predominante, donde solamente haya uno o haya dos partidos y uno de ellos gane el 80-90% de las elecciones, lo cual pues no sería tan, tan bueno en, en un sistema democrático. Pero bueno, si esa es la voluntad de la ciudadanía, y debe de ser. Pero dejamos fuera a, a un montón de ciudadanos que deciden que a lo mejor esas no son las opciones que a ellos les interesa para eh, conformar gobierno, y entonces dejaríamos a, a efectivamente a las minorías fuera de la representación popular. Y por otro lado, los organismos autónomos, insisto, creo que su obligación es cumplir el mandato de ley por el cual fueron creados. Si se caen bien el presidente y sus secretarios con ellos, pues eso es otro tema. Eh, no es, me parece que la, la discusión tiene que ir, la, la discusión de una verdad, de un país democrático y de un país sólido en todos los sentidos es hacia la profesionalización y hacia la institucionalización y las decisiones de voluntarismo político pues deben irse reduciendo precisamente a la esfera de lo político.
1: Uh -huh. Rodian Rangel, ¿cómo ves estos planteamientos que expone Edgar Ortiz? respecto? Yo me quedaría primero con respecto a lo que tiene que ver con la autoridad electoral eh, ¿cómo, ¿Cómo describes esta tensión que ahora también se asoma en esta posibilidad o en este anuncio de reforma o esta reforma electoral anunciada eh, entre el Ejecutivo Federal y el Instituto Nacional Electoral? Ayer Ayer cuando se hacía... Eh, el recuento de los triunfos electorales recientes. No, no escuché, eh, al menos yo no escuché, no detecté ninguna mención por parte del presidente de algún tipo de reconocimiento tal vez a la autoridad electoral que fue quien finalmente organiza la elección, que lo hace también en un contexto muy, muy adverso para algunos territorios. Pero ¿cómo ves tú estos planteamientos y esta relación entre el Ejecutivo y el INE?
12: yo veo que hay una una relación democrática eh, donde hay una serie de diferencias en cuanto al concepto en cuanto a la operación misma no del, eh, de, de la del de la, del concepto vamos a decirlo así de democracia me parece que el presidente López obrador tiene eh, la idea de una eh, democracia mucho más participativa, mucho más deliberativa, como bien dice el doctor Edgar Ortiz, bueno, los órganos autónomos están justamente para corresponder con, con la parte jurídica constitucional que se les ha atribuido. En este caso, el Instituto Nacional Electoral, eh, desde su formación, a partir de la reforma del 2014, ha venido cumpliendo cabalmente eh, la, esta parte procedimental de organizar elecciones limpias, competitivas, y creo que ha dejado, eh, y los resultados de la elección reciente nos dejan muestra de, de, esa, de ese carácter impecable de una organización y de una jornada electoral bien realizada. ¿Basada en qué? Basada en un servicio profesional electoral, pero también basada en la confianza de la ciudadanía por acudir eh, a las urnas, ¿no? Tenemos los resultados, hay un mapa político electoral muy interesante en el cual el Partido de Movimiento de Regeneración Nacional obtiene 11 gubernaturas, eh, eh, 190 y tantas diputaciones, 187 diputaciones federales, no, más de 600 de 1900 alcaldías, 11 de 15 gubernaturas. Entonces, me, me parece que eh, el, el, el balance en términos nacionales es, es bastante bueno para el, tanto para el Instituto Nacional Electoral en términos de haber Logrado una elección impecable con toda la cuestión y con todo el panorama adverso de la pandemia en este momento y con una participación activa promedio del 52%. Y bueno, pareciera que, que al partido, eh movimiento, al partido Morena, pues también obtiene muy buenos resultados. Para ambas, para ambos grupos, para ambos actores políticos, los resultados son, en cuanto a sus objetivos, podríamos plantear son buenos, ¿no? ¿Qué es lo que creo yo nos interesa en esta parte de la reforma electoral a partir de lo que ha dicho eh, o comentado el presidente en la mañana? Pues Yo veo eh, básicamente cuatro elementos, ¿no? Esta idea de democratizar los comicios, esta idea que ya hemos tocado de eliminar los plurinominales, un elemento fundamental, la idea de reducir los costos, ¿no? Esta idea de la austeridad, de, que la de la política en México es severamente hacer política y hacer elecciones es severamente cara y eh, un elemento que ha estado ahí presente y que no tenemos claro, pues es el tema del mecanismo de selección de los consejeros electorales ¿no? que se habla de un proceso de ciudadanización en ese mecanismo, ¿no?
0: A mí me parece
12: que eh, el presidente eh, ya tuvo, vamos a llamarlo así, una primera experiencia en cuanto a la rotación y los cambios de los consejeros electorales el año pasado, me parece que ha operado bien en términos de eh, los acuerdos que se logró en el Congreso y que buscar la ciudadanización de los perfiles pues, también tendría que ser un llamado de atención al Congreso. ¿Por qué? Porque al final es el Congreso quien designa de una u otra forma, a partir de lo que está establecido en el artículo 41 constitucional, es quien designa a los consejeros electorales. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? dentro del propio Congreso, un observatorio, una, eh, una, un comité de selección, mucho más, eh, vamos a llamarlo así, juicioso en cuanto a los términos de eh, selección y, y ciudadanización de los propios consejeros. no Esto hablando en cuanto al mecanismo eh, que también está eh, establecido y que también entiendo el presidente lo ha puesto en tela de, de juicio. Igual, me parece interesante interesante hacer una lectura del artículo 41 constitucional ¿no? hablamos de reducir los costos, entonces tenemos que revisar la fórmula de financiamiento público en cuanto a los porcentajes y su relación con los climas, ¿no? Eh, estas unidades médicas eh, unidades métricas de eh, actualización salarial y que nos van a permitir también empezar a bajar los costos de la, de la política y del financiamiento a los propios partidos políticos eso sí no podemos dejar de un lado la importancia de que el financiamiento siga manteniendo su carácter público sobre el privado ¿no? uh -huh. y un elemento también fundamental no y que lo vamos a ver me parece en la agenda de los mecanismos de democracia directa que por primera vez me parece en nuestro país a nivel nacional se va a presentar de una manera severamente trascendental con el tema de la consulta popular y el próximo año de la revocación de mandato la idea de democratizar los propios procesos eh, políticos en el, en el país, ¿no? Me parece que esta idea de democratizar los comicios es amplificar estos instrumentos, es darle deliberación, es darle participación, y también es darle a los propios organismos electorales, tanto nacionales como locales, esa posibilidad de acercamiento y de contacto más directo entre los eh, organismos políticos y la propia ciudadanía. Me parece en suma que hay dentro de estos cuatro grandes elementos que plantea el presidente una gran agenda de debate en la cual tenemos que sumar todos una serie de áreas de oportunidades. Hay áreas de oportunidades que la elección del 2021 eh, nos ha dejado. Les pongo un caso en específico, ¿no? Eh, tenemos que replantearnos el modelo del voto de los mexicanos en el extranjero, ¿no? es eh, un modelo, el actual, el vigente, que se ha implementado con altos costos y con una muy baja tasa de participación. ¿no? Entonces tenemos que plantear de una u otra forma también estos estos elementos que están ahí, que están presentes, que son acciones afirmativas y que no los vamos a poner eh, o no los vamos a, no los vamos a negociar sino que tenemos que mejorar el mecanismo para que mucho más mexicanos en el extranjero puedan estar ...activos y puedan presentarse a las jornadas electorales cada periodo de tiempo. Y un elemento fundamental, si queremos austerizar, por ejemplo, eh, los, en la propia jornada electoral, ¿no? Tenemos que empezar a hablar de digitalizar la jornada electoral. no Tenemos que empezar a ver esta posibilidad de generar o de contar con urnas electrónicas, con sistemas electrónicos por Internet tenemos un gran elemento que sostiene al Instituto Nacional Electoral, que es la confianza para poder hacerlo eh, en, en términos también de eh, una agenda de esta reforma electoral. Eh, a lo mejor son temas eh, muy procedimentales, pero que si los vemos a largo plazo, por ejemplo, este tema de la digitalización del proceso electoral, de la jornada electoral, también nos va a ayudar a austerizar una serie de datos. Yo pondría, por ejemplo, estos dos temas con una serie de reflexiones que nos deja la jornada del 2021 ¿no? y que también tenemos que pensar en aras de una futura reforma electoral porque al final sí tenemos que modificar el artículo 41 constitucional, pero no se nos olvide también la ley general de instituciones y procedimientos electorales y toda esta normativa electoral en la cual tenemos que eh, empezar a replantear también eh, a partir de la propuesta de reforma electoral, tenemos que también replantearnos hacer de los procedimientos electorales que sean procedimientos mucho más directos, mucho más efectivos, y que ayuden a construir una mayor base de legitimidad del propio proceso democrático.
1: Pues, pues, muchos muchos elementos aquí que nos compartes y nos pones en la mesa Rodian Rangel eh, la cuestión es si veremos estos estos elementos de mejora en la propuesta de reforma que, que está anunciada digitalizar la jornada electoral sin duda aún no lo hace pensar en una reducción de, cost, de costos a largo plazo pero cómo, cómo lo ve Edgar Ortiz eh, muchos elementos tal vez yo pensaría en la cuestión de la ciudadanización de los perfiles de los consejeros electorales eh, pero bueno le dejo a a usted la palabra.
14: Muchas gracias. Efectivamente hay muchos temas todavía por resolver. Eh, creo que lo que nos preocupa efectivamente tiene que ver con, con varios temas. Eh, me parece primero eh, cómo garantizamos precisamente que haya eh, las condiciones para que tengamos un sistema electoral y un sistema de partidos lo suficientemente democrático y representativo. Segundo, ¿cómo construimos un instituto o un organismo o unos organismos que ayuden en la parte procedimental de la selección? Eh, el tema de la austeridad, efectivamente nuestra democracia, nuestra democracia en particular es una democracia eh, sumamente cara. En un país con tantas necesidades, con tantos problemas económicos, eh, puede sonar eh, eh, absurdo tener procesos electorales tan caros. Creo que en eso todos los mexicanos estamos de acuerdo. Pero ¿cómo garantizamos que haya los suficientes recursos para que las instituciones electorales, cualquiera que sea, como se llamen,
6: eh,
14: lleven a cabo procesos electorales que garanticen la elección de todos los mexicanos, las elecciones a todos los mexicanos? Eh, y, y creo que tenemos que regresar a la historia. Si tenemos una eh, tan caras fue precisamente porque lo que se hizo en su momento fue fortalecer al organismo electoral, en ese entonces el IFE y los institutos electorales, con el fin de que evitar que estos organismos fueran avasallados por las instituciones del sistema autoritario o del antiguo régimen, como le llaman algunos. y Había muchas suspicacias con respecto a los procesos electorales. Entonces, por eso es que se construyó un instituto electoral, un instituto federal electoral y sus institutos estatales, eh, con amplitud de recursos, con amplitud de, eh, eh, de facultades, con un servicio profesional de carrera. Eh, recordemos que tenemos, eh, hay varias intentonas de servicios profesionales de carrera en, el, en los aparatos públicos, pero tenemos dos éxitos. Uno es el servicio exterior mexicano y el otro de alta, de muy, muy alta calidad, también de alta calidad mundial, y el otro es el, y el, otro es el servicio profesional que se encuentra en el Instituto Nacional Electoral y en algunos de los organismos electorales de los estados. Y es caro sostenerlo. Eh, si en aras de la austeridad le vamos a quitar capacidad operativa a los organismos electorales, vamos a poner ahora sí en riesgo la imparcialidad y la ejecución de las elecciones. entonces sí si austeridad, sí. Reducción de las elecciones, de los costos, sí, pero tiene que ser ahora es con un cálculo muy racional de que no le quitemos capacidad operativa a los organismos electorales. Consejeros, también tenemos que hablar con toda la claridad en este sentido, me parece que sí tenemos que transitar hacia una forma de, de, de selección de consejeros electorales, eh, mucho mejor a la que actual tenemos, hablemos con toda la claridad y lo voy a decir con toda la honestidad, los, los consejeros electorales son cuotas de los diferentes partidos, o sea, cualquiera de los que me están escuchando, o los que conocemos de los procesos legislativos Sabemos perfectamente que ahí vemos a los, a los aspirantes, a consejeros electorales en los pasillos, eh,
5: eh,
14: cabildeando con las diferentes fracciones parlamentarias, buscando a los líderes de las fracciones parlamentarias para conseguir los apoyos, para ser eh, eh, seleccionados como consejeros electorales. Cada partido trae su propia lista de posibles eh, eh, consejeros ciudadanos. Eh, los partidos, entre ellos, negocian los nombres y se reparten las cuotas del número de consejeros que pueden ellos proponer en función de la fuerza que guardan en la Cámara de Diputados en el
5: Congreso de la Unión.
14: Esa es la realidad. En ese sentido creo que tiene 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 razón en buena parte eh, eh, el presidente de la República a, al decir que no son completamente imparciales. no pues Claro que no, o sea, si yo se la debo al PRI o a Morena o al PAN o al partido que sea que me hayan puesto en, en ese cargo... Eh, pues es complicado que yo pueda tomar alguna decisión en contra de esos partidos, pero así es como está conformado y, y así se conformó desde hace muchos años. O sea, eh, no, no, no eh, podríamos decir a lo mejor uno o dos nombres de consejeros que digamos eh, consiguieron el gran consenso de todos porque realmente eran ciudadanos. O sea, la realidad es que no. Incluso eso se traslada a nivel eh, local. Eh, si hiciéramos a lo mejor un análisis de élites políticas, incluso veríamos que algunos consejeros tienen relaciones familiares o tuvieron relaciones familiares con miembros de los partidos políticos. Uh -huh. es Esa, eso tenemos, ese, ese asunto sí tiene que cambiar. Me parece que eh, tenemos que transitar hacia una forma en el cual garanticemos que efectivamente lleguen los mejores hombres, las mejores mujeres, los mejores preparados en términos eh, de cuestiones electorales, profesionales, con eh, antecedentes públicos impecables y que efectivamente puedan tomar eh, decisiones colegiadas de manera eh, correcta para el bienestar de los procesos electorales. Ese yo creo que ese me parece que es el, el gran, gran, gran reto. Uh -huh. Elecciones, eh, bueno, voto en el extranjero, me parece que ya hay iniciativas importantes que está haciendo el Instituto Nacional Electoral. Ah, es, ¿Es todavía caro? Muy, muy caro lo es poca participación, también es cierto, pero me parece que eh, se va a escuchar un poco incorrecto lo que estoy diciendo, pero la realidad es que eh, así sucede también en otras partes del mundo, con otros países, es decir, las, las, los niveles de votación normalmente de los de los ciudadanos que viven en el extranjero normalmente no son muy altos. O sea, la, la realidad es que no, 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 si estamos esperando que grandes eh, movimientos de personas o de mexicanos del extranjero vayan a votar a los consulados o de manera electrónica, que son las, las maneras que tenemos actualmente, eh, lo veo lo veo complicado porque hay otro tipo de lógicas que, que operan en ese sentido. Eh, aquí lo aquí lo aquí creo que lo, lo relevante es que el presidente está pensando en una gran reforma electoral, pero la verdad es que lo veo muy complicado que pueda eh, lograrlo. Insisto, eh, nuestro sistema electoral es un sistema de carácter mixto, que tenía como objetivo eh, aminorar los excesos de la mayoría simple, de los sistemas de mayoría simple, y eh, también evitar los excesos de los sistemas eh, eh, este eh, de, de, de representación proporcional. Eh, uno hace que disminuyan los partidos, otro hace que aumenten los partidos. En nuestro país siguen aumentando los partidos, eh, pero hay dos incentivos. Uno primero es que el umbral de votación es muy bajo, 3% en realidad es muy bajo, Ahí tendría que haber efectivamente una reforma del artículo 41 y por otro lado tiene que ver con el financiamiento público. O sea, es decir, una parte del sistema de representación proporcional provoca un incentivo para generar partidos, sí. Y además también hay eh, un financiamiento público que es sumamente eh, oneroso eh, y que también se creó precisamente para que las entidades privadas eh, de cualquier signo puedan ser signo empresarial, personal, crimen organizado, lo que sea, pudiese infiltrarse en los procesos electorales o que con el poder del dinero pudiesen eh, comprar la voluntad política de los públicos. De todas maneras, hay financiamiento público y de todas maneras hay filtración de los de, de dinero privado a las campañas, a los candidatos, a los partidos políticos. Entonces, eh, a, ahí tendríamos que disminuir en buena parte el co costo de eh, que se otorga, el dinero que se otorga a los partidos políticos, para que eh, eh, ese dinero se utilice en cosas que son realmente necesarias en nuestro país tenemos todavía un gran retraso educativo de salud en fin de muchos de, de sociales en fin tenemos un gran retraso en sea, muchos temas entonces ahí también tiene que haber una disminución en el en el en el financiamiento público y eso va a provocar que haya un incentivo inverso para la formación de grandes partidos de muchos partidos, porque también esa es la gran queja de la ciudadanía, que vea a los partidos políticos como negocios familiares, que además sí lo son. Bueno, lo mismo, si nosotros revisamos quiénes son los primeros en las listas plurinominales eh, vamos a descubrir que la mayoría de algunos pues, son los dueños de los partidos como tal, tienen eh, lazos familiares entre ellos, eh, eh, hay un nepotismo espantoso, pero bueno...
6: Eh, la
14: forma de evitar eso pues tiene que ver, primero, con la construcción de un sistema electoral mucho más equitativo, más justo, más democrático, y segundo, con la voluntad popular de la ciudadanía. Es decir, que la ciudadanía decida no votar por cierto tipo de partidos o cierto tipo de candidatos, eso también debe de, de hacerse. Y creo que la gran deuda, y yo creo que eso no lo hemos tocado, tiene que ver con la cultura política de nuestro país. Tenemos que acostumbrarnos al debate, tenemos que acostumbrarnos al disenso, tenemos que acostumbrarnos a la democracia, tenemos que acostumbrarnos al no autoritarismo, tenemos que acostumbrarnos a, a, a formas de mayor colaboración, de mayor cooperación, de trabajo en equipo, de ser menos autoritarios, no solamente en los asuntos públicos, sino incluso en los asuntos privados, más respetuosos de los demás, eh, más preocupados por el, el interés público, y ese tipo eh, más eh, respetuosos de la diferencia de, eh, de, de, de signos políticos, de signos sociales, eh, de signos religiosos, eh, tenemos que acostumbrarnos y esa parte no le hemos tocado, siempre estamos en el tema de las reformas electorales y de las reformas eh, eh, este, de carácter jurídico, normativo y de cómo impactan en el sistema de partidos, pero creo que nos falta todavía mucho de esa cultura política democrática que que, que sí es, 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 es el signo más relevante de cualquier democracia que triunfa y creo que en esa parte tenemos que trabajar todavía muchísimo en todos los espacios, en los espacios académicos, en la UNAM, en las diferentes universidades, en todos lados tenemos que... que, que este,
5: eh,
14: que, que colaborar y ahora sí vamos a ver cómo los, tanto el sistema de partidos, el sistema electoral, las reformas que se realicen, la forma de comportarse de los políticos eh, eh, va a cambiar de, de sobremanera. Hay una gran queja sobre la clase política, eh, 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 Miguel Berenice, Rodríguez, hay una gran queja de la sociedad con respecto a nuestra clase política, tenemos una clase política con poco liderazgo, ineficiente, eh, tenemos personajes prácticamente eh, este impresentables en fin pero ellos son reflejo de lo que somos como sociedad se oye se oye trágico lo que estoy diciendo de la que alguien podría pensar, pero es la realidad o sea, ellos no, no vienen de Marte no se formaron en otro país o sea son son eh, son son personas que surgieron de, del seno de nuestra sociedad entonces ahí hay ahí hay ahí hay varios síntomas que tenemos que atender eh, si nosotros vemos las campañas electorales disculpen que me haga un problema vamos a ver la pobreza la pobreza de los temas las formas tan tan ridículas y absurdas de hacer campañas no sé me tocó darle seguimiento especialmente a cuestiones de propaganda y de veras había eh, eh, campañas eh, deplorables eh, vergonzosas eh, este, mensajes eh, incluso con eh, palabras altisonantes lenguaje doble eh, eh, insinuaciones sexuales este, bromas eh, yo veía muchos candidatos bailando, no sé si a ustedes les tocó a lo mejor el auditorio bailando, eh, o sea, cosas realmente absurdas en una situación tan grave como la que estamos viviendo, que, que venimos medio saliendo de la pandemia y de otro tipo de problemas. Pero ya para terminar esta parte, eh, creo que tenemos también que atacar eh, ese tipo de, de temas. Obviamente me queda claro que la reforma electoral y lo que el presidente a diario dice, pues es un tema que genera que genera nota y que tenemos que estar discutiendo los que nos dedicamos a esto, pero también tenemos que pensar en la otra parte que nos toca como sociedad.
15: Sí,
2: es muy interesante. Este, yo quisiera darle la voz a Rodián, pero bueno, has dejado muchas cosas. Yo lo que veo en toda, en todo tu discurso, Edgar, que es, es, es una una especie de antropología de la política, una especie de análisis sí, eh, psicológico de la política. Hay una, hay una parte en la que tú expones desde el, desde el tema de la complejidad. Todo lo que estás exponiendo tiene una visión más narrativa que estructural, más comportamental que estructural y, y política, y justamente hemos invertido cientos de artículos, de reglamentos, para justamente parar toda esta parte sintomática de la que, de la que tú describes. Lo hemos llamado este, de muchas maneras a toda esta parte de los funcionarios que nombran a sus cónyuges, que inv hacen, inventan empresas para asignarse el presupuesto. Toda esta cuestión que es cultural y que es orgánica y que es antropológica y que es parte de una antropología de la política, pero voy con Rodian porque... Es importante, bueno, darle la voz. A Rodian, en el sentido en el que este justamente hay una visión también estructural. ¿Cómo aterrizar esto que comenta el, el este el doctor Edgar Ortiz eh, eh, en, en términos? de la, de las leyes Rodián porque de lo que habla de lo que habla este eh, Edgar Ortiz es también un terreno que está está por legislarse por reconocerse por aceptarse es un terreno en el que parece que todos dicen eso eso no es cierto eso no pasa eso pasa en otras partes pero aquí no cómo lo observas este 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 esta larga exposición que tiene muchos matices este Rodián claro y creo que eh, bueno
12: eh, lo comentaba hace un momento no eh, por ejemplo en términos del de, 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 criterio a la selección de los eh, consejeros electorales yo hablaba de la importancia de los comités de selección no y del proceso mismo que se establece para eh, seleccionar a aquellos consejeros electorales es cierto como dice Edgar de este cabileo pero también hay que observar todo el proceso no hay una serie de exámenes no hay una serie de entrevistas, hay una elaboración de ensayos, ¿no? Que, por ejemplo, para ser consejero electoral, de un organismo público local en alguna entidad hay que realizar, ¿no? Eh, ante ello, bueno, eh, hay una parte, pues sí, de, de conocimiento. Eh, habrá que buscar, digamos, como eh, eh, la parte de la ciudadanización, la parte de la objetividad, de la, de combinar objetividad con profesionalización y ciudadanización, ¿no?, y al final sale un listado en el cual, o eh, una terna en el cual los partidos políticos, pues, bueno, juegan, vamos a decirlo así, con los perfiles que llegan a estos últimos resultados. Y de ahí viene un proceso de acuerdo y selección. Yo me parece que eh, es importante observar, digamos, toda esta ruta, toda esta, eh, digamos, ruta del proceso de, de, de la de la selección de, de un consejero, por ejemplo, o una consejera, uno, para ir analizando no eh, justamente eh, el, el, el tipo de perfil que se necesita. Sí es necesario un perfil ciudadano, pero también un perfil que tenga los conocimientos técnicos y políticos y electorales y de historia, no de ciencias sociales y humanidades también, para uh, optar por el cargo de, de consejero electoral. Me parece un tema fundamental en este caso eh, observar ya no al presidente, sino al Congreso, porque es el Congreso quien tiene esa facultad de designar a los propios consejeros electorales. Entonces, en este sentido, también tam también tenemos que saber dónde, qué, cómo y a quién observar. ¿no? El presidente puede mandar sí, una reforma en la cual considere un nuevo mecanismo, no pero será al final el propio Congreso quien eh, de, determinará sí o no a esa propuesta del presidente. Y será el mismo Congreso quien definirá las reglas de operación para el propio, la propia selección de, de, de consejeros electorales. Y me parece que eso eso es lo que hay que tener claro en la película. dónde ¿Quién, cómo, cuándo y dónde tiene responsabilidad en cada uno de los procesos? Por ejemplo, en el caso de la selección de los consejeros y otro elemento que a mí me llama un poquito para para ir cerrando la atención me parece que hay una eh, un consenso en cuanto a la eh, a la no eliminación del RP por su valor eh, de la representación proporcional uno por su valor histórico por el papel fundamental y trascendental que tiene para eh, la calidad de la democracia la existencia de estos de estas minorías. Y entender también otra cosa de la uh, representación proporcional. Son espacios en los cuales no nada más se da presencia a partidos políticos, sino también a una agenda de temas que desde una perspectiva minoritaria están presentes eh, y en los cuales puede haber siempre... Una agenda afirmativa por la cual también ir, eh, digamos, debatiendo y construyendo nuevas reglas en cuanto al sistema político. Y esta agenda de temas me parece que es también eh, uno de los elementos fundamentales para mantener este IRP. Yo quisiera, a manera de, de cierre un poquito, también plantearles en términos de la reforma dos, dos ideas, ¿no? Eh, hablamos de. Eh, la existencia de diez partidos políticos, de tres partidos políticos que fueron eh, recientemente eh, incorporados y que no alcanzaron ni siquiera el umbral del 3% ¿no? para poder para poder seguir validando su existencia. Entonces me parece que también tendríamos que empezar a pensar en términos de la reforma electoral si no sería necesario también elevar el número de requisitos para la solicitud de incorporación de nuevos partidos políticos, ¿no? Porque al final eh, le estamos dando vida a, a, a X número de partidos que al final no alcanzan ni siquiera el umbral mínimo de votación del 3%. Y bueno, si vamos a hablar de esta, eh, de esta eh, eh, también la austeridad, también podríamos empezar por ahí, ¿no? Eh, empezar a, a plantear esta, y, de y darle más salida por ejemplo a candidaturas independientes en el sentido de flexibilizar los candados para los independientes en términos de eh, el número de firmas por ejemplo que a veces es impensable eh, 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 obtener para un puesto de diputado y estoy hablando en términos locales eh, en términos eh, nacionales no eh, pero sí esta idea un poquito como de matizar el tema de partidos y dar a lo mejor eh, una un equilibrio eh, una flexibilización mayor al término de independientes ¿no? un poquito también en términos de pensar una reforma electoral que también digamos eh, nos permita y nos y, nos, y nos ocupe eh, también de generar nuevos actores políticos y de la entrada de un relevo, un relevo perdón generacional en la uh, en la política mexicana ¿no? A partir de
1: estos pues de verdad que muy compleja y con muchos elementos esta conversación que eh, pues nos han dejado esta mañana, maestro Rodian Rangel, muchas gracias por esta participación, eh, el maestro Rangel es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y, y bueno es especialista en temas electorales y de democracia participativa, nos ha acompañado en distintas ocasiones, Rodian Rangel, muchas gracias.
12: Un placer de Miguel Edgar, un placer compartir con ustedes esta mañana de viernes. A todos gracias. Los que muchas
9: gracias,
1: Gracias. hasta pronto. También muchísimas gracias, doctor Edgar Ortiz Arellano. Bueno, pues con todos estos eh, planteamientos, contrapuntos que además emanan no necesariamente de eh, la cuestión meramente estricta de una legislación electoral, sino que tiene muchas otras lecturas y dobleces. Eh, el doctor Edgar Ortiz, profesor del posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración, académico del CESNAB y socio presidente de Bismarec, consultoría. SC, especialista en, especialistas en estudios electorales. Muchas gracias por esta participación.
15: No,
14: gracias a ustedes, Miguel Ángel, Berenice, Rodián. Les mando un fuerte abrazo a ustedes y a todo su auditorio.
2: Gracias, gracias,
1: otro de vuelta. Bien, pues, Miguel Ángel, nos estamos despidiendo ya de esta
2: hora. Sí, muchas gracias a la Radio Nicolaita. Nos escuchamos el próximo lunes de 8 a 9 de la mañana y ya nos dieron las 9. Quédese aquí en primer movimiento, quédese en Radio UNAM.
4: Encuentra la música de primer movimiento día a día... ...en el Spotify de Radio UNAM... ...y agréganos a tus favoritos. Aire recibes... ...metal vibrante... ...brisa que orienta a los extraviados... ...y estremece a los amorosos.
0: La música para trompeta... ...salsa, jazz, balada... Está en...
4: Viento de, de bronce.
0: Con Juan Arturo Brennan, lunes a viernes, 6.40 de la mañana y 15 horas.
8: Radio UNAM, Experiencia Sonora. El PRI demostró que está del lado de las familias de México.
7: De su seguridad y estabilidad. De su salud y tranquilidad. Y ahora, gracias a ti podremos regresarle el crecimiento
8: de México. Porque para que México vuelva a crecer, México tiene que volver a creer. PRI,
1: el partido de México.
10: Soy más, más alcohólico que drogadicto, pero ya el último empecé a probar lo que es la piedra y la cocaína. Fue cuando murió mi hija.
2: Ya son las nueve de la mañana con dos minutos, seguimos aquí en primer movimiento, bienvenidas, bienvenidos todos y gracias a todos los que siguen desde las siete de la mañana esta transmisión que ha sido muy, muy, muy intensa, muy interesante, estamos en la, en la producción ejecutiva, está Frida Saldívar, está Arturo González en, la, en el control de los, en los controles, Violeta Berber en la asistencia de producción, está también Veranice eh, eh, Camacho del otro lado del micrófono, Veranice, Omar Tercero se acaba de ir.
1: Se acaba de ir Omar Tercero eh, por ahí de la mitad de la hora anterior y está eh, Ivón Gallardo Muy con bien. nosotros en esta mañana, pues eh, nuestras compañeras que cotidianamente están aquí y que forman parte del primer movimiento están atendiendo otros asuntos, así es que bueno, con mucha gentileza, eh, tanto Ivón Gallardo como Omar Tercero pues le han entrado a la cuestión de la producción que es sumamente valiosa, que no podríamos realizar este espacio sin, sin esa participación, así es que les agradezco mucho Bienvenida, Ivonne Gallardo, a, a esta mañana en primer movimiento, allá, allá en cabina, que se encuentra también, como decías, con Arturo González en los controles técnicos. Y pues bueno, el momento de, de dar saludos y, y, y bueno, también comentar lo que nos están diciendo en redes sociales. Venimos de hablar eh, profundamente y con muchos matices y muchas propuestas sobre la cuestión de la reforma electoral que ha anunciado el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Tendrá lugar, pues. En en lo que queda de su sexenio, impulsará una reforma electoral junto con otras propuestas de reformas y pues bueno, el maestro Rodean Rangel, Rangel y también el doctor Edgar Ortiz estuvieron con nosotros. Nos generaron mucho debate aquí. En redes sociales, eh, bueno, varios comentarios muy complejos, nos dice, entre otras cosas, está por acá Xochitl Arellano, ella nos escucha desde California, los Estados Unidos, y dice, desde los 10 años estoy en Estados Unidos, en el 2018 me fue permitido el voto en México, no nos dejaban votar porque los sacaríamos de dejarnos a la, a la deriva, Claro que habría movimiento, dice que votó ella el 6 de junio en las elecciones de México y también en las elecciones de los Estados Unidos. Igualmente Hernán Garza nos comenta, eh, bueno, antes, antes es que quien pone el punto es R. Guillermo, dice los organismos autónomos fueron impuestos en Latinoamérica para debilitar las decisiones de gobiernos nacionalistas, frente a corporaciones nacionales y transnacionales. Es más fácil corromper, amenazar a burócratas de organismos autónomos que a un personaje fuerte como un presidente. Y también comenta después, bueno, esto por parte de Rey, de Rey Guillermo eh, Hernán Garza dice, estos mecanismos se implementaron en la Unión Europea. Se les conocía como instituciones no mayoritarias y bajo el pretexto de evitar los vaivenes políticos crearon una burocracia sin controles democráticos. Hay que analizar los OCAS. Como una de las causas de la cuestión del Brexit. Gracias a ambos y continúan con más comentarios que les agradecemos pues este esta posibilidad de, de acercarnos a, a sus reflexiones. Vamos a... También a saludar, también a saludar. Yo, yo debo un saludo, me van a permitir porque ahora que estamos en la, en la hora de los saludos, debo un saludo eh, que ya desde hace tiempo me había dicho el señor José Luis, eh, el vigilante de mi edificio, del lugar donde vivo, eh, que nos escucha cotidianamente y me dice y me decía y me decía, mi saludo, mi saludo, pues ahí está José Luis. Muchas gracias por, por su escucha y por todo y por toda esa convivencia cotidiana. Muchísimas gracias eh, al señor José Luis eh, por escucharnos. Y bueno, a todos ustedes que están allá afuera y que continúan eh, en esta escucha atenta en lo que queda de este programa, que es todavía una hora por delante en este viernes, que también es de complacencias musicales. Tenemos ya por aquí algunas que irán saliendo en lo que queda en esta hora de aquí y hasta las 10, Miguel Ángel.
2: Sí. Y bueno, este, digo, este comentario tan, 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 tan amplio de tanta, uh -huh. de tanto, de tanto contenido, pues ojalá y si tienen eh, interés en algunos eh, contenidos puedan también, eh, eh, por lo pronto, eh, grabarlos, recuperarlos de alguna manera cuando regresemos de estas vacaciones administrativas que inician el próximo lunes, podremos eh, poner nuevamente a su servicio el podcast, eh, que es algo que constantemente nos reclaman nuestros radioescuchas, es parte de una cuestión técnica que se, se tiene que resolver. Sabemos que nuestra radio es patrimonial y que justamente lo que pasa por estos micrófonos se puede quedar más de 80 años, así que no tengan, no pierdan, no pierdan la confianza, pero si de pronto un material como el que acabamos de tener en esta mesa tan lleno de ideas, tan complejo, tan rico en, en intervenciones, pues podamos eh, contar con, podemos contar con él. Puede usted recuperarlo ahora sí que por su cuenta en ese sentido, mientras mientras nosotros metemos las manos para que esto sea posible.
1: Así es. Bueno, y ya que estás hablando del periodo vacacional, decirles que nosotros como equipo de primer movimiento... Tomaremos una semana, una semana completa, no tres como el resto de la universidad, pero sí una semana completa que parte del 19 de este mes, del lunes 19 de julio a el 23 del 19. Al 23 de julio estaremos en completa vacación, todo el equipo de primer movimiento y después alternativamente algunos sí, otros no estaremos en, esta, en este espacio radiofónico, Miguel Ángel, pues para ir dando las coordenadas de cómo va a estar sí. la vacación, que bueno, a muchos todavía eh, pues seguramente pues, con y ojalá si sea para todos, con la precaución de si vamos a planear algún tipo de, de viaje, de vacación, pues que sea con esa conciencia de que seguimos en un momento en el que hay que cuidarnos por la cuestión sanitaria. Así es que bueno, de todas maneras, felices vacaciones para los que ya estén en sea en esa situación, Miguel Ángel.
2: Sí, felices vacaciones y bueno, la universidad eh, para administrativamente, pero quienes han tenido algún rezago en materia eh, eh, de docencia, de estudio... Pues vamos a continuar prácticamente hasta el primer día de clases en algunas, en algunas facultades, que será el 30 de agosto, en otros casos la tercera semana de agosto. Pero bueno, estamos en esta, en esta aventura de continuar a distancia, de regresar gradualmente en las actividades fundamentales, prácticas de laboratorio, de enseñanza en algunas áreas de la universidad, que prácticamente ya se tienen controladas. Es muy asombroso como, como universitario ver los distintos talleres, seminarios, cómo han incorporado la posibilidad habilidad que de, de, este, no de un regreso sino porque no, no, ha habido, no ha habido separación auténtica de las actividades sino una, una precaución muy establecida, muy gradual de cómo podemos acercarnos sin correr riesgos y bueno, la universidad no, no, no ha parado y tiene esta nueva etapa con un regreso en algunas en algunas áreas y con continuidades muy asombrosas en otras. Gracias, gracias a los propios universitarios por la confianza que han puesto en este arreglo que quienes tienen que ir diario, como nuestros compañeros de cabina han logrado, han logrado implementar en sus instalaciones.
1: Sí, nos seguimos adaptando y a la expectativa de la situación sanitaria, que por cierto, en esa adaptación, que tiene que ver con muchos cambios, pues ahorita ya cambió en, la en, en los controles, ya no está Arturo González, estuvo en la primera mitad del programa y ahora está Socorro Montes. Así es que bueno, esa mención, porque es un esfuerzo, un esfuerzo que se debe mencionar, que se debe eh, agradecer además eh, esta posibilidad de que algunos muy pocos vayan y, y hagan posible, vayan a la cabina y hagan posible este Así es que bueno, nos vamos a ir con la poesía necesaria y después viene una mesa del día, Miguel Ángel, muy interesante sobre la literatura mexicana y, y sus amenazas de desaparición.
2: Sí, vamos a hablar con José Luis en Nogales Baena, él ha editado las obras completas de, Juan, de este de, 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 de Torres, de este gran de este gran escritor de los años 60 eh, Juan Manuel Torres, un cineasta un guionista, un cuentista, un hombre extraordinario que ahora lo podemos observar gracias al trabajo de él, pero que también ha hecho trabajo sobre Pitol Sergio Pitol sobre Juan Rulfo, sobre Jorge Luis Borges eh, y, y Patricia Rosas Lopategui, que es una profesora de literatura mexicana en Nuevo México en la Universidad de Nuevo México, que ha hecho posible que Elena Garro sea legible sea entendida, pero no solo ella Amparo Dávila, Guadalupe Dueñas eh, Inés Arredondo, es una mujer que se ha preocupado por una literatura, que no sé si llamar eh, femenina, pero sí de autoras, de mujeres, que les ha costado muchísimo trabajo estar en la escena editorial, en la escena de este, visualizadas por otras mujeres para las que tienen mucho que decir y que tienen que estar en el panorama de nuestras letras. Gracias a estos eh, dos investigadores podemos contar con una literatura que ha perdido sus voceros porque se han ido, se han muerto y ha quedado su obra un poco a la deriva y gracias a ellos se ordena, se entiende y se coloca a, a, a mano de los lectores que son quienes más importan.
1: Por supuesto. Bueno, pues vamos, vamos con la poesía necesaria y después la mesa del día.
4: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: Es hora de... Poesía necesaria.
1: Estoy muy, muy entusiasmada porque, porque hoy es el natalicio de una gran poeta, una gran poeta, quien es Wisława Zimborska, poeta, ensayista, traductora, periodista polaca, es una de mis consentidas, la verdad, y, y de aquí, de primer movimiento y seguramente de muchos radioescuchas. Ella nació un 2 de julio del año de 1923, hace 98 años, y murió en 2012. Eh, la escritura de Simborska, pues vaya que decir de su escritura y de su legado, es una escritura de gran, de una lucidez que, que emociona, que cada pieza es, es única, confeccionada con una gran inteligencia, desde un lenguaje sencillo hasta coloquial a veces y, y a la que nunca le falta un tono humorístico. O, ...o irónico, según el caso... ...así es que bueno, vamos con Simborska... ...quien ganó el Nobel de Literatura en 1996... ...es una de las figuras más luminosas de la poesía en el mundo... ...así es que bueno, les voy a compartir el poema titulado... ...Las cuatro de la madrugada... ...y feliz cumpleaños a Bislava Simborska... ...donde quiera que esté... ...le mandamos eh, pues todo nuestro reconocimiento... ...y hacemos este pequeño homenaje... ...las cuatro de la madrugada... ...hora de la noche al día... «Hora de un costado al otro, hora para treintañeros, hora acicalada para el canto del gallo, hora en que la tierra niega nuestros nombres, hora en que el viento sopla desde los astros, astros extintos, hora de y si tras de nosotros no quedara nada, hora vacía, sorda, estéril, fondo de todas las horas». Nadie se siente bien a las cuatro de la madrugada, si las hormigas se sienten bien a las cuatro de la madrugada habrá que felicitarlas y que lleguen las cinco si es que tenemos que seguir viviendo.
13: No me importa mucho lo que va a pasar. Porque otra vez no estoy bien. Veo que aquí estamos todo bien. Buenos días, sin también lo que digan, si sí, me ven. Y de pronto regresar, sin siquiera contestar. Siento bien que me extrañen, que me extrañen por acá. Esperando, y ahora no busco nada a cambio. Otro día ha pasado.
2: Del día. La obra literaria de escritoras y escritores puede quedar en el olvido tras la muerte de sus creadores. A lo largo de la historia literaria son muchos los casos en que, luego del fallecimiento, disminuye la difusión, la atención, la lectura de sus obras. Para
1: México existen muchos ejemplos, como el de Elena Garro, Guadalupe Dueñas, Nahui Olín, Juan Rulfo, Sergio Pitol, Juan Manuel Torres, entre muchos otros.
2: Sí, por ello es necesaria la reflexión en torno a la obra literaria, su legalización, su legitimidad y sus amenazas de desaparición tras la muerte de las escritoras y los escritores en México, también las propuestas para evitar que esta literatura caiga en el olvido.
1: Bueno, pues vamos a conversar sobre las escritoras y los escritores que tras su muerte dejan amenazada su, li su literatura por falta de atención y bueno, nos acompañan para hacer esta reflexión de la mesa del día, Patricia Rosas Lopategui, ella es profesora de literatura mexicana en la Universidad de Nuevo México, especialista en escritoras mexicanas como Elena Garro, Amparo Dávila, Naguiolín, entre otras, sobre las que se ha estudiado, sobre las que ha estudiado y escrito. Diversos libros. Patricia Rosas Lopategui, profesora, gracias por estar aquí. Bienvenida a Primer Movimiento, a Radio UNAM.
8: Muy buenos días, Berenice. Buenos días, Miguel Ángel.
2: Gracias. Buenos días. Eh, le doy la bienvenida también a José Luis Nogales Baena. Él es doctor en filología hispánica, editor y docente. Sus áreas de investigación y trabajo abarcan la literatura hispanoamericana contemporánea, la crítica textual y la literatura comparada. Es editor de las obras completas de, de Juan Manuel Torres. Justamente se acaba de publicar el, el tomo 1 de cuentos y relatos en la colección Gelato, que es una edición crítica que ha hecho también con Mónica Brown, la Mónica Brown y, y también de los cuentos de Sergio Pitol, bienvenido José Luis Nogales Gaena, qué gusto que esté aquí en Primer Movimiento, muchas gracias.
12: Eh, hola, buenos días, bueno gracias a ustedes por, por invitarme, les saludo a todos, gracias. gracias.
1: Muchas gracias. Buenos días también, José Luis Nogales. Pues bueno, vamos, es, estamos, eh, bueno, ya con, con, con estos elementos descritos en la introducción, pero, pero preguntarles tal vez primero eh, qué significa la memoria y por el contrario también el olvido cuando se trata de hablar de la literatura como, como un legado para una sociedad, Patricia Rosas Lopategui.
8: Sí, pues definitivamente es una tarea eh, titánica. La que como investigadores emprendemos y lo hacemos precisamente porque reconocemos el legado de estos escritores, de estas escritoras que son columna, en el caso de, de México, pues son columna de nuestra cultura y es necesarísimo hacerlo para que las nuevas generaciones eh, las conozcan, los conozcan, los lean, los valoren, ¿no?,
1: por supuesto, José Luis Nogales. Bueno, igualmente, eh, en este ejercicio que ambos han hecho, cada quien con la mirada sobre algunos escritores y escritoras, en tu caso, José Luis, con las obras completas de Juan Manuel Torres, eh, ¿por qué recuperar? ¿Por qué hacer estos ejercicios de recuperación luego de la partida de, de escritores? Eh, no tuvieron tal vez el reconocimiento suficiente, no alcanzaron, se quedaron, algunos sí, algunos sí, pero por razones del destino y cuestiones diversas, pues están desdibujados. Otros tal vez, el caso de Juan Manuel Torres, no alcanzaron ese momento eh, cumbre necesariamente por circunstancias de la vida. Cuéntanos cómo lo ves desde, desde tu mirador, desde tu perspectiva.
12: Eh, sí, pues, eh, no, bueno, completamente de acuerdo con lo que ha dicho la, la, la doctora Patricia Rosas Lopati Y desde mi punto de vista, pues, eh, solo añadir que a mí lo que me parece fundamental en, en relación con nuestro trabajo Es esa eh, cuestión de, de la edición, ¿no? Pues que si, si no se editan los textos, si no se reeditan pues eh, los lectores no no alcanzan a, a, a tener acceso a ellos muchas veces porque las ediciones se, se desaparecen de las tiendas, de los mercados, de la, se, se dejan de visualizar, ¿no? Y entonces ahí creo que esa función nuestra como editores y tratar de hacer buenas ediciones y ponerlas al alcance de los lectores me parece eh, fundamental. Y en relación con esta cuestión de la memoria que comentabais antes, eh, solamente muy rápido comentar que enseguida me vino a la a la memoria a la cabeza un texto muy famoso muy conocido de, de Nabokov el escritor ruso no que hablaba de, del buen lector no y que decía bueno si no hay eh, buenos lectores la, la lectura eh, lo, los autores no perduran no porque los textos necesitan ser constantemente leídos para que vivan no y, y creo que esas pues son dos claves para mí no la edición y el lector no pues que los dos se mantengan eh, eh, álgidos con vida no en activo
2: Uh -huh. Ahí la, la labor del crítico suele ser muy ingrata y se puede y a veces no se documenta lo suficiente porque muchas veces lo que tiene que hacer el crítico, el, el, el historiador de la literatura, el documentalista de la literatura es a veces contra los propios amigos de los eh, autores, contra los propios familiares de los autores. Es una, es una, es un trabajo que, no, que, que difícilmente forma parte de las historias de la literatura. Yo recuerdo, por ejemplo, un, un, un gran profesor, un gran doctor en nuestra universidad, el doctor Alberto Paredes, al hacer la obra completa en la editorial Juan Pablos de la obra de Severino Salazar, de pronto los amigos le decían ¿pero por qué pusiste tal cosa y tal otra? Pero Alberto decía, pero este, nadie, nadie metió las manos para, para hacerlo, ¿Cómo ha sido este proceso, Patricia? Ha sido de, de pronto, es, es, es difícil esa tarea, ¿cómo documentar esa historia en la que los propios críticos hacen no solo la historia del autor, sino la, es parte de la historia de la literatura? Cuéntanos un poco tu experiencia y cuáles son los problemas que han, que enfrentan las obras de los escritores con los que tú has trabajado. Fundamentalmente, Elena Garro, lo sabemos.
8: Sí, sí, definitivamente esa es otra otra batalla la de los familiares y la de los amigos, sobre todo la de los familiares, que de pronto eh, en lugar de coadyuvar el rescate, la revaloración de la obra de sus familiares, de sus parientes, pues hacen todo lo contrario, no? ejercen una guerra que no permite eh, o, o que obstaculiza ...esa visibilización que estamos tratando de llevar a cabo. En el caso de Elena Garros, sí, ha sido verdaderamente una rueda de la fortuna, una... ...a veces eh, las cosas funcionaban bien, en otras ocasiones pues estábamos abajo de la rueda de la fortuna... ...en una verdadera montaña rusa. Porque estos familiares en algunas ocasiones pues no tienen en realidad un conocimiento profundo de la obra y buscan otros otros intereses, no, unos intereses más eh, personales, eh, económicos y no ven que con sus acciones, eh, pues en realidad nos están eh, obstaculizando el trabajo y, y es una verdadera una verdadera batalla, no. A mí me tocó, me ha tocado en el caso de Elena Garro, en el caso de Guadalupe Dueñas que también me dio la tarea de visibilizar su obra, fue todo lo contrario, ¿no? Las, las herederas, que son eh, la hermana menor de Guadalupe Dueñas y dos de sus sobrinas, fue todo lo opuesto, ¿no? Realmente eh, ha sido un trabajo muy, muy gratificante estar con ellas, me han proporcionado un sinfín de materiales, tengo todavía en el tintero un pendiente para seguir con él, con la revaloración de la obra de Guadalupe Dueñas, porque Guadalupe Dueñas no solamente fue la autora de tres colecciones de cuentos y una una colección de semblanzas, bellísimas imaginaciones, sino que fue una gran promotora cultural y que se dedicó también a a, la, a luchar por la igualdad de género. ¿no? es una pionera del feminismo en México y no se le ha visto, no se le ha estudiado desde esa vertiente, entonces el trabajo es, es arduo no por todas por todas los aspectos que lo veamos, y en el caso de, de Carmen Mondragón pues como es un personaje que que bueno tiene otras implicaciones ahí fue también muy fácil trabajar la obra de Nauviolín gracias a Tomás Urián, el gran rescatador de Carmen Mondragón, que trabajamos hombro con hombro para rescatar su legado como escritora, ¿no? como poeta. Así es que, pues bueno, es un trabajo que tiene obstáculos y a veces pues las cosas marchan de mejor de mejor manera.
2: Uh -huh. en esta edición eh, que has hecho eh, de las obras completas de Juan Manuel Torres que edita Nieve de Chamoy con la Universidad Veracruzana y 20 sellos más de Veracruz eh, digo no 20 pero eh, hay que echarle montón para que puedan salir las cosas hay una parte eh, que, que quisiera que nos explicaras eh, José Luis Nogales en qué consiste estabilizar una edición, muchos muchos críticos, muchos estudiosos fracasan eh, fracasan al, al hacerlo se ha tratado de estabilizar las obras de Mariano Azuela y cuando se creían acabadas, aparecen nuevas cosas y viene el fracaso, pero ¿en qué consiste hacer que una obra de un autor que deja dispersas sus, eh, sus, sus trabajos pueda tener ya una, un vestido, un vestido eh, realmente restaurado para sus lectores sin que pierda lo más eh, sustancial que es, que es su producción ¿Cómo, ¿cómo se hace eso? ¿cómo se estabiliza? ¿cómo se regulariza? ¿cómo se pone en contexto una obra? Ajá.
12: Ajá, pues, eh, eh, a ver, es una pregunta ampliada. ¿no? Sí, Juan eh,
2: Manuel Torres, céntrate sí, en sí, Torres, sí. que es tan importante, tan conocido y al mismo tiempo tan desconocido.
12: Sí, bueno, eh, yo creo que hay varias fases de, de, de trabajo, ¿no? El primer, eh, La primera fase, fase, diría, es la de, de, de búsqueda de todos los, los materiales que uno quiere rescatar. En este caso nos habíamos propuesto... Eh, rescatar todo lo que encontrásemos porque queríamos hacer una labor de rescate total, de poner todos los materiales a disposición de los lectores, ¿no? Se le conocían prácticamente solo dos libros, eh, el de cuentos y la novela, pero eh, sabíamos que había otras cosas perdidas en, en revistas que empezamos a, a rescatar y que queríamos editar y que hemos editado, y luego encontramos material de archivo, cartas que nos parecieron valiosísimas para la el estudio y el conocimiento de la letra mexicana, ¿no? Pues cartas a a Sergio Pitol, sobre todo, hay una carta a José Emilio Pacheco, hay cartas a Vitor Gombrovich. Entonces, me, el rescate en este caso quiso ir más allá de la mera obra, digamos, literaria, ficcional, por decirlo de este modo, a, a otro tipo de escritos que consideramos también que son eh, de valor literario y, y que, que sirven para el estudio de las letras mexicanas, ¿no? Y de hecho también estoy olvidando y añado eh, las traducciones, ¿no? Había una traducción de Juan Manuel Torres de las tiendas de Canela, una obra de Bruno Schulz, el escritor polaco que se había publicado sin sin el crédito al traductor, sin el crédito a Juan Manuel Torres, no, eh, se había publicado sin sin crédito al, al traductor y entonces creímos que merecía la pena volverla a publicar dentro del contexto de estas obras completas, eh, pues dándole la autoría a su traductor, ¿no? entonces bueno eso sería una primera fase no reunir el material ver qué es lo que se va a publicar pensar cómo se va a ordenar y, y bueno fijarlo en términos de filológicos fijarlos pues es corregirlo de ratas y las cae no y, y de, de posibles fallos que haya podido haber en, la, en, la, en el proceso de edición y una vez hecho eso pues eh, otra cosa que a mí me parecía fundamental pues es crear hacer un estudio en este caso eh, no solo un estudio introductorio, ¿no? sino invitar a colaboradores ¿no? para que haya diferentes puntos de vista y, y, y diferentes estudiosos eh, hagan distintas lecturas de los textos y, y pongan de relieve de distintos puntos de vista el valor de todo eso. no Y por último añadiría, en mi caso, pues y en el de Mónica Brown, la coordinadora del volumen, pues nos pareció de valor eh, añadir eh, notas eh, ...a los textos, que esto es una cuestión debatida porque eh, siempre habrá quien diga que los textos se eh, deben publicar sin anotar... ...que no hace falta hacerle ese trabajo al lector y habrá quien diga que no, que merece la pena anotar... ...y ahí pues, podríamos entrar en una polémica. En, en mi opinión, cuando se hace un rescate de este tipo, pues eh, no digo que sea necesario... ...se puede hacer sin notas o no, como uno eh, quiera, pero yo pensaba que podría ser valioso para actualizar la lectura de los textos con lectores que no conocían al autor y que el autor cae tan fuera de contexto eh, de tantos años que no se reeditaba, que podía ser de interés y valioso para los lectores añadir algunas notas explicativas, algunas cuestiones que de pronto habían quedado ya eh, pues eh, fuera de moda o ya vocabulario eh, anticuado, digamos, o, o referencias que ya se desconocen que han caído en el olvido no por por la de años que hacía que que nos han ido editando los textos y, y cómo ha pasado el tiempo, ¿no? Uh
1: -huh. José Luis Nogales, bueno, a mí me gustaría eh, que nos compartieras un poco de ese capítulo sobre la sobre la novela eh, Didascalias Didascalias, pero voy pero, pero doy primero la palabra a la doctora Patricia Ro, eh, Rosas. Sobre el caso de Elena Garro y probablemente también sobre Nahui Oli, no sé si Amparo Dávila, creo que Amparo Dávila tiene sus a sus lectores de nicho como, como una autora de culto, tal vez no lo sé si esa percepción mía está en lo correcto, igualmente percibo que Elena Garro ha dado un giro eh, que ha... Eh, digamos ha suscitado la recuperación de su obra y de su historia también de su persona debido a esfuerzos, esa es mi lectura esfuerzos en el terreno de las cuestiones de género, de las mujeres, del feminismo pasa esto está pasando esto con Elena Garro están sus cuentos completos por ejemplo en Alfaguara que tuvieron su primera edición, su publicación en 2016 y en 2019 iban por su ya segunda reimpresión a cargo de Alfaguara ¿Cómo, ¿Cómo se ve esta, pues esta circunstancia hoy que trata de recuperar a mujeres escritoras Patricia Rosas Lopategui?
8: Sí, definitivamente yo estoy muy contenta de que a partir, yo diría que a partir del centenario del nacimiento de Elena Garro, es decir, del 2016, ha habido un... Un, una revaloración de la obra de Elena Garro. Y efectivamente creo que en gran medida esto se lo debemos a los movimientos feministas, que en la lucha de las mujeres por esta igualdad que, bueno, que hemos buscado desde hace siglos, finalmente en México por lo menos estamos viendo ya algunos cambios sustanciales. No del todo, todavía falta mucho por hacer. Sin embargo, en el caso de Elena Garro sí, las eh, las mujeres, las chicas, las nuevas generaciones, bueno, y todas las generaciones, están viendo en la obra de Elena Garro esa preocupación que ella tuvo por la opresión de la mujer en la sociedad patriarcal mexicana. Y eh, bueno, y esto se manifiesta tanto en su teatro como en sus cuentos, como en sus novelas, porque ella lo vivió en carne propia, ¿no? Y eh, sí, definitivamente estamos viendo estos cambios. Todavía falta mucho por hacer porque yo considero que eh, un autor, una autora, sí, nosotros, por ejemplo, en este caso no José Luis y yo, que me doy cuenta que estamos, hacemos exactamente el mismo trabajo, eh, es importante, claro, la reedición, poner en las librerías al alcance de las manos de los lectores la, la obra de, estos, de estas autoras, de estos escritores. Pero también es importante que, que se conviertan en escritores, en escritoras eh, que sean requisito, que sean lecturas requisito tanto en las secundarias, en las preparatorias, como en las facultades de filosofía y letras de todas las universidades del país. Porque mientras eso no suceda, los chicos... Eh, no las, no las leen, es decir, esto, la, todavía es una minoría, eh, la que, los que se acercan a estas autoras, ¿no? O a estos escritores. Así es que es importante que formen parte del canon, es decir, ¿y dónde? ¿Cuándo comienza un, una persona a leer? Pues principalmente en la secundaria, ¿no? O sea, yo cuando voy a las ferias de libro, bueno, sé que ahorita estamos en, en pausa por la pandemia, pero cuando voy a las ferias de libros siempre me acerco a los jóvenes, a los chicos que me doy cuenta que están en la secundaria, en la preparatoria, para ver qué es lo que andan buscando, qué es lo que piden en los stands. Y siempre piden Juan Rulfo, Carlos Fuentes, Octavio Paz, García Márquez, y, y ya. O sea, que nunca los escucho pedir una obra de Amparo Dávila o de Guadalupe Dueñas o de Elena Garro, Odinesa Redondo, en, en, en fin. Entonces, falta ese, ese trabajo, ¿no? Todavía, todavía hay ese trabajo. Yo todavía veo una gran desigualdad de género también en la literatura. Uh -huh. sí.
1: nuestra, nuestra productora Frida Saldívar, quien es una ávida lectora de Amparo Dávila, nos dice que esta cuestión de, de, de pues tener este. Estos lectores de nicho eh, como autora de culto es es reciente, seis años tal vez, eh, dice apenas el año pasado, el fondo le reeditó sus cuentos en versión rústica y, y en versión de pastadura con ilustraciones, la UNAM eh, también con un pequeño poema, en fin, eh, José Luis Nogales, esta cuestión de la incorporación, de estos autores desde la educación formal, si quisieras agregar algo de lo que ya comparte la doctora Patricia Rosas, pero pero regreso también con la cuestión de Juan Manuel Torres eh, Didascalias, ¿qué pasó con esa novela? ¿Cómo fue su recibimiento y qué desató se desató a partir de ese punto, eh, José Luis? Ajá.
12: Sí, bueno primero eh, volver sobre esto de eh, que comentaba Patricia. Eh, sí, no, completamente de acuerdo. Es cierto, no que que yo yo creo que sigue habiendo una desigualdad de, de género, por supuesto en las, lo, de las lecturas, digamos eh, obligatorias, por decirlo así, no en, en las eh, de formación, en las carreras y en los institutos, etcétera, no. Y y bueno, por cierto decir de Amparo Dávila, que es una grandísima escritora que me encanta y que creo que debería eh, leerse mucho más, entre otras, no por por el, por, por decir un caso, no. Y y sí, bueno, no pues completamente de acuerdo con esta cuestión, ¿no? Ahora con lo que me preguntas de Juan Manuel Torres, eh, pues, eh, por ejemplo, en este caso, eh, creo que el libro de cuentos de Juan Manuel Torres fue muy bien recibido, el viaje, y, y sin embargo, cuando apareció la, la novela Didascalias un año después, pues, parece ser que no tuvo tanta recepción eh, en, entre los eh, mismos eh, colegas del mundillo literario, y la reseña, ¿no? Y entonces, eh, bueno, ahí se especula que, que quizá fue la mala recesión que tuvo esta novela la que hizo caer a, a Juan Manuel Torres a partir de entonces en el olvido, porque el propio Juan Manuel Torres, desanimado por esta recesión, pues parece ser que dejó de, de escribir y se centró eh, más en el cine que en la escritura. Eh, yo creo que hubo más factores aparte de ese y eh, por ejemplo el hecho mismo de que el, le daba más, mejor de comer la cine eh, que la literatura no y eso es por, por, por de que él mismo se apartara pero pero que sí influyó muchísimo la, la recepción de la novela para que él eh, dejara de estar dentro del mundillo el literario y lo del mundillo literario lo repito varias veces porque creo que es otra cuestión eh, fundamental cuando hablamos del del de, de, de escritores que se ven o no se ven Cómo el mismo escritor se visualiza o no y se mueve dentro de estos eh, círculos que hacen que, que el lector sea visible o, o no, ¿no? Cómo se autopublicitan ellos mismos o entre los eh, colegas eh, se publicitan o no, se autopublicitan. Y para enganchar con la cuestión de género creo que esto precisamente es lo que pasa muchas veces con las escritoras, ¿no? Que como es un mundillo literario... Uh, normalmente estado eh, siempre dominado absolutamente por por hombres, ¿no? eh, En su absoluta mayoría, ¿no? Pues eso invisibiliza a estas escritoras. No sé si eh, la doctora Patricia Rosas está, acuerdo conmigo.
2: Uh -huh. Hay una parte también que eh, Patricia Rosas lo que uno enfrenta el tema de el tema delegado, el tema de la herencia. ¿A ¿Quién le corresponden los derechos de autor de ciertos autores. Paz falleció, es, bueno, quedó todavía un largo tiempo. Eh, María José Paz, eh, aislándose muy refractaria a la atención de medios, de incluso de algunos amigos que... Tenía Paz, que ella ya dejó de frecuentarse, apartó de ellos, finalmente enfermó, murió y la obra quedó este, a, a abandonada. El poeta Eduardo Vázquez Martín, que dirige, este que tiene este, que, tenía, que estaba en San Ildefonso, organizó con otras personas el trabajo de, 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 de la obra de Paz. ¿Pero quién se queda a cargo en esos casos? Tenemos la edición extraordinaria en Editorial, era a cargo de Philippe Cheron, de las obras completas de Revueltas. Tenemos algunos eh, esfuerzos, por ejemplo, de autores vivos, como Gerardo de la Torre, que Nitro Press hizo una muy bella edición de, eh, con hemerografía, críticas importantes sobre la obra de Gerardo de la Torre. Pero, ¿cómo está la obra intestada? ¿Cómo, qué, se, ¿Qué se puede hacer? La pelea de los familiares de Pitol ha sido también una, un horror. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo recuperar? ¿Puede el Estado mexicano tomarse esa atribución?
8: Pues, esa es una pregunta, Miguel Ángel, que realmente no tengo respuesta para ello, pero <ríe> me gustaría poder responderla definitivamente. <ríe> pero sí, este es, un, este es un gran, gran problema para los investigadores, ¿no? Yo creo que José Luis estará de acuerdo también, y por cierto, José Luis sí, totalmente de acuerdo también con todo lo que has señalado. Eh, el, eh, el, el, cuando cuando se entabla esta lucha entre diferentes miembros de una familia por los derechos del, de, de autor, de un, de un escritor, de una escritora, lo, lo único que, lo único lamentablemente, que se crea es más invisibilización de ese autor o de esa autora.
6: Uh -huh.
8: y, y, nos, y, y, y bueno, eh, eh, lo que se podría hacer vamos a decir, lo que se podría hacer, lo que podríamos hacer como investigadores en, en un lapso de tres, cuatro, cinco años, pues no se puede hacer o, y si se logra hacer, pues esto conlleva quizás unos diez años, ¿no? Entonces, este es un... Y, y, y si se logra hacer, porque muchas veces el, los mismos investigadores claudican ante, tal, ante, tal, ante tales batallas, ¿no? porque es un desgarramiento tremendo y, y nosotros que estamos haciendo todo este trabajo totalmente, completamente por amor al arte, por amor, por pasión a ese autor o a esa autora, es una pasión que no podemos controlar. Eh, eh, pues imagínate se nos va la vida en ello no se nos va la vida y, y es, eso es realmente terrible yo quisiera como quisiera si sí realmente que pudiera haber una respuesta eh, pensando en, en, le, en el autor en la autora en el legado en, en, en la trascendencia que tiene esa obra para ponerla al alcance de, de los lectores sin estos sin estos um, que manejes que establece la familia, y no solamente eso, es que muchos, muchos familiares, lo único que buscan es la remuneración económica, eso es lo único que sí. buscan en muchos casos, ¿no? No les importa en realidad eh, la obra, la figura de, de, del autor, de la autora, y, y esto creo que para, en, en mi caso personal, ha sido muy eh, pues muy eh, Doloroso, ¿no? Porque el sí. trabajo se hace en realidad por amor al arte, porque nosotros no vivimos de esto. Yo no vivo, jamás he vivido de los libros que he publicado, en torno a Elena Garro, eh, en torno a Guadalupe Dueñas, en torno a Nau y Olín. Eh, mi trabajo, mi acercamiento con Amparo Dávila y con otras autoras, ha sido realmente por esta pasión que despiertan ellas en nosotros pero yo vivo como profesora, yo vivo de mi sueldo de la universidad, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, en fin, es, estos son sí unos, unos bemoles muy muy marcados aquí, en, eh, sobre todo en, en, en la cultura... Creo que esto se da eh, principalmente en la cultura hispanoamericana.
2: Sí. Pues un comentario un comentario de cierre también sobre este tema. José Luis Nogales Baena, autor de las obras completas de Juan Manuel Torres, que empieza a circular en México también. Un, un comentario, pues ya se nos acaba el tiempo, pero bueno, es, eh, yo me imagino que estás muy, muy interesado en comentar lo, el, la, la, la cuestión que ha puesto sobre la mesa la doctora Rosas Lopatelli.
12: Sí, 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 bueno, afortunadamente, eh, bueno, completamente de acuerdo con ella, eh, me, me imagino que a veces es muy difícil con los familiares, bueno, pues porque uno lee las noticias, ¿no? pero esas cosas, en mi caso, eh, decir que, que, bueno, yo tampoco ni, ni vivo ni espero vivir de las publicaciones, es absolutamente por amor al arte y a la literatura, y y bueno, eh, no decir que en mi caso, muy afortunadamente, todo ha ido muy bien con los familiares. La, la hija de Juan Manuel Torres, Claudia Torres, que vive en Polonia, eh, ha sido una colaboradora absoluta y con muchísimo interés, nos ha dado mano libre para publicar lo que quisiéramos, con bueno incluso colaborando, ella ha aportado sus propios materiales con mucha alegría. Y en el caso de los cuentos de, de Sergio Pitol, pues la verdad es que puedo decir lo mismo, sé, y es mmm, conocido por todos, ¿no? no creo que diga nada, que, que esté mal de decir, pues creo que todo el mundo sabe que ha habido problemas, eh, pero creo que esos problemas han sido más de, de la familia hacia afuera, no creo que haya sido dentro de la familia, al menos hasta donde yo sé, entonces ellos con muchísimo gusto, pues han he eh, colaborado también con la edición, a mí me aportaron algunas fotos, se mucho de que fuera a editar los textos, y en ese sentido yo eh, puedo afortunadamente decir que a mí no, no me he encontrado con este tipo de problemas, aunque es cierto que existen y que los pues otros editores tienen que estar todo el tiempo lidiando con este tipo de cuestiones, no y desgraciadamente es así, eh, pero ¿qué, ¿qué le vamos a hacer? Habría que buscar una solución, pero sí que es una que ahora mismo que no tengo posibles
1: soluciones. Por supuesto, pues estaremos al habla para cuando lleguen esas soluciones, si acaso, pero bueno, yo solamente un, un pequeño comentario que con lo que decías, eh, doctora Patricia Rosas Lopategui, sobre las universidades, las posibilidades que brindan los espacios universitarios académicos para impulsar estos materiales o para dejarlos florecer, para dejarlos ser. Eh, la universidad, por supuesto, Veracruzana, eh, en estas obras completas de de Juan Manuel Torres, pero muchas otras universidades, la, la misma UNAM, eh, la Autónoma de Nuevo León para el caso de la doctora eh, Rosas Lopategui, en fin, eh, es también un elemento a destacar, se nos ha acabado el tiempo, pero les agradecemos esta conversación tan rica de viernes, eh, doctora Patricia Lop eh, Rosas Lopategui, muchas gracias por estar aquí.
8: Muchas gracias por, por, por esta deliciosa charla.
1: Gracias. gracias, igualmente José Luis Nogales Baena, gracias por esta participación. Gracias a vosotros, ha sido un placer,
2: gracias a los tres. Muchas gracias. Pues sí, gracias. muy interesante, muy rico. este. Pero vamos vamos a ir a música, ¿verdad?
1: Vamos con música, una complacencia musical de viernes para Edgar Bennett. Nos pide algo de Kurt Cobain and I Love Her Paddles.
0: ferias y más recomendaciones culturales.
1: Y para el cierre de esta emisión de viernes... ...nos acompaña a través de la línea Ana Patricia Carvajal... ...coordinadora del programa Coral Universitario... ...de la Dirección de Música de la UNAM... ...para hablar del FICORU... ...que está en su segunda edición... ...el Festival Internacional de Coros Universitarios. Ana Patricia Carvajal, bienvenida. Gracias por estar aquí en Radio UNAM.
2: Muchísimas
3: gracias por la invitación... Es un gusto para mí volver a estar con
1: ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, pues, para comentar, este Festival Internacional de Coros Universitarios, un poquito danos la referencia para la audiencia que se pueda acercar, interesar en este espacio de música, UNAM.
3: Bueno, pues la invitación está abierta para que nos acompañen en los conciertos. Esta es la segunda edición de este festival y el festival nace a raíz de... Eh, del trabajo que se realiza en la universidad, en todas sus escuelas y facultades prácticamente, para eh, trabajar con coros de, eh, de, de comunidad, coros de maestros, alumnos, de acá, eh, también hay personas administrativas, hay todas las personas que quieran cantar, pueden inscribirse a uno de estos coros del programa Coral Universitario. Y a partir de ahí es que surge en el 2017 el Festival Internacional de Coros Universitarios eh, para... Mostrar el trabajo para, para darles un espacio a los coros, para, para eh, poder compartir con coros de otras universidades, porque bueno, nosotros siempre estamos en eventos en donde concu concur concurrimos todos, eh, dando conciertos conjuntos. Pero esto de poder compartir con coros de universidades de otros países, realmente... Eh, es una excelente idea y hoy con la pandemia es algo mucho más sencillo, digamos, entre comillas, porque grabar los videos de los coros es muy complicado, pero eh, tenemos la oportunidad de tener coros que seguramente no hubieran tenido los recursos para viajar a, a México y poder presentarse, ¿no? Sin embargo, están en este festival. Tenemos coros de Colombia, de Ecuador, de Perú, eh, de Argentina y bueno, desde México tenemos varias universidades también, la Universidad de las Américas, tenemos la Universidad Panamericana, que están participando con nosotros, la Universidad de la Salle Cancún, y bueno, todos los coros del programa Coral Universitario, incluyendo el coro del Instituto de Energías Renovables de Cuernavaca Morelos. Así que estamos súper contentos, somos muchísimas eh, coralistas cantando y haciendo música juntos, van a tener talleres y, y ensayos virtuales eh, exclusivos para ellos, para los con los coros inscritos, y los conciertos son para todo público, los pueden escuchar en el Facebook de, eh, in, del del evento que se llama Festival Internacional de Coros Universitarios. Una mm. mm
2: -hmm. mm -hmm esta tradición de los coros pues es una de, las, una de las cuestiones más ricas en México, hay una parte en la que no solo es la tradición musical sino la, 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 la forma de hacer comunidad, la forma de entender la música, de convocar a la familia de tener una expresión espiritual de una enorme intensidad porque bueno, cantar y cantar en los coros es por pronto un orden y una posibilidad de creación una, una, una anécdota en la creación de este de este festival ¿qué, qué, qué hay que nos hace acerque emotivamente a esta reunión de tantas personas de tantas edades a un espectáculo tan fantástico que es eh, uno de los desafíos de la música de la historia de la música de la música eh, desde la música sacra hasta la música moderna
3: pues mira de hecho la música en general es, es una expresión humana no de belleza y nosotros tenemos la oportunidad de poder hacer algo conjunto con lo cual le damos más fuerza al mensaje que estamos que estamos Diciendo de forma armónica, digamos, ¿no? Como humanidad, en este caso como universitarios del mundo, como habitantes planetarios de las universidades, en este caso de Latinoamérica. Y el concepto clausura va a ser fantástico porque eh, se mandó a hacer una obra especialmente para este evento con poesía de una indígena, una indígena de guerrero, llamada Yolanda Matías García, una pieza que está en Náhuatl. Eh, se llama Tokuikatiske, y quiere decir cantaremos es una pieza hermosísima que compuso con ese texto Elisa Schmel que es una joven compositora muy talentosa y hemos ido de la mano desde el inicio desde hace varios meses construyendo desde la desde desde, desde la música hasta todo lo que implica mandar pistas eh, dividir a los coros para que canten para que canten toda la parte y te la manden grabada eh, después los videos, ha sido muchísimo trabajo, pero creativo, ha sido un gusto poder poder estar en esto porque te sientes parte de, eres es, esa es la magia del coro. Y aunque hoy no podamos cantar eh, físicamente juntos, sí hay una hermandad entre nosotros que se palpa cuando estás pues, haciendo este trabajo no y, y te encuentras con todas las dificultades del mundo y también con todas las gratificaciones. Así que están todos invitados. Es el domingo a las 7 de la noche.
1: Domingo a 7 de la noche en las redes sociales de, de FICORU, Festival Internacional de Coros Universitarios, Ana Patricia Carvajal. Eh, por último, hay no solamente la participación de otras universidades del país, sino de otros coros de otros países eh, de la región. Cuéntanos un poco de esta colaboración ¿Qué podemos esperar, por ejemplo, de, de Chile y de otros otros países que están participando
3: bueno, estamos, eh, cada cada coro nos mandó su trabajo, algunos mandaron trabajo prepandémico, digamos, ¿no? Uh -huh. O sea, una grabación de alguna pieza en un concierto, y otros mandaron trabajo pandémico, es decir, los famosos videos de cuadritos, ¿no? Les llamamos videos COVID, ¿no? Uh -huh. Entonces, <ríe> este, este, eh, durante el día de hoy a las 8 de la noche mañana a las 7 de la noche se estarán transmitiendo los conciertos transmitiendo el trabajo de todos los coros que nos están acompañando son conciertos muy breves son conciertos de 25 minutos para que la gente no se canse para que pueda disfrutar tranquilamente y el, el domingo pues el gran estreno de con, con Yolanda Matías y con Alicia Schmelquez a las 7 de la noche por el Facebook de Festival Internacional de Coros Universitarios,
1: maravilloso, pues Ana Patricia
2: Carvajal, bueno no sé si querías no, 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 agregar no, está algo, bien, está bien, no bien, está bien
1: pues, pues simplemente darte eh, eh, las gracias, el reconocimiento también a la Dirección de Música de la UNAM, a la coordinación del programa Coral Universitario, a tu cargo, y a este Festival Internacional de Coros Universitarios, FICORU, en su segunda edición, está hecha la invitación para que nos podamos acercar y disfrutar desde casa, pues un gran esfuerzo, un gran esfuerzo que se hace a distancia, no me imagino de verdad las vicisitudes en estos <risa> cuadros de Zoom, pues para conformar un coro, eh, un un, un, eh, un ritmo, vaya una armonía y una misma idea a pesar de la distancia, una misma idea vocal y sonora a pesar de la distancia, así es que un reconocimiento y muchas gracias por esta participación, Ana Patricia Carvajal.
3: Gracias a ustedes por la entrevista, gracias también por a Música Unam, por creer y por dejarnos crear y hacer estas locuras, somos más de 500 voces, lo que ustedes van a escuchar el domingo.
2: Sí, es una maravilla. Más una de maravilla.
1: 500 voces. Gracias Ana Patricia Carvajal, hasta pronto. Hasta pronto, gracias.
2: Pues nos escuchamos la próxima semana, tenemos un, un, un menú también muy interesante, siga Primer Movimiento, empiezan las vacaciones administrativas, así que nuestros grandes académicos, nuestros grandes investigadores, pues lo escucharán este, desde la desde la comodidad de su escritorio, en, en su casa, en su cama, síganos, vale muchísimo la pena ser comunidad en este espacio donde las redes sociales, Primer Movimiento en Facebook, P Movimiento en Twitter, están a su disposición, Berenice.
1: Así es, nos quedamos eh, con la ciencia que somos, si no estoy equivocada, no. <ríe> ya después del viernes ya no sé muy bien, pero <ríe> creo que sí. Que lo que venga a continuación de verdad es de mucha calidad y con mucho esfuerzo, así es que les invitamos a permanecer aquí en Radio UNAM, en la radio universitaria. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo lunes, a pesar de la vacación, aquí seguiremos en vivo, Miguel Ángel, todavía un par de semanas más. Eh, gracias a todos ustedes por sus comentarios, gracias a todo el equipo, por supuesto, a los invitados colaboradores en la producción eh, está por ahí eh, Ivonne Gallardo Omar Tercero, gracias a ambos Miguel Ángel, muchas gracias
2: Muchas gracias, quédese con la ciencia que somos la red mexicana de periodistas uh -huh. hablando de los perros y el COVID-19 sobre el tema del olor un tema, un tema muy muy olfativo así que esto fue Primer Movimiento
1: El Mundo desde la Universidad
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad